1: gamers, gracias por acompañarnos en el lado B, bueno, gracias por acompañarnos sí, sí, y bueno arrancamos con el primero de la tanda, que hace 7 años se lanzó Mario Kart 8 es un juego de karting séptima entrega principal de la serie Mario Kart, desarrollado por Nintendo EAD The Dreaming Analysis and Development asistido por Bandai Namco Entertainment publicado por Nintendo para Wii U, fue anunciado en el E3 2013 para un lanzamiento mundial este mes, Como en todos los, oh, como todos los de la serie, en Mario Kart 8 los jugadores controlan personajes de la franquicia de Super Mario y participan en carreras de Go Kart en varias pistas, usando una variedad de objetos para afectar a los oponentes o obtener ventaja en la carrera. Aunque incorpora mecánicas de los anteriores, Mario Kart 8 introduce secciones antigravedad que permite a los jugadores conducir en, los, en las paredes o techos, además de permitirles chocar a, a otros para un pequeño, boost, pequeño impulso. El juego presenta modos multijugador y en solitario, incluyendo online vía Nintendo Network. Mario Kart 8 fue un éxito comercial con los críticos en su lanzamiento y es el título mejor vendido para Wii U con más de 8 millones de copias vendidas. El juego continuó recibiendo partes y contenido adicional post lanzamiento, incluyendo personajes adicionales, vehículos y pistas, así como soporte con Amiibo. Un port mejorado para Nintendo Switch, titulado Mario Kart Deluxe, bueno, Mario Kart 8 Deluxe Fue lanzado en todo el mundo en abril del 2017 Un éxito en análisis y ventas Vendió más de 16 millones de copias Para marzo de 2019 siendo el mejor vendido del sistema Ya actualmente va como por casi 40 millones Es una cosa, una locura de Mario Kart 8 Pero Si sí son de los que Chequean que publicamos en Facebook o, o en nuestro canal de YouTube Notarán que casi no hacemos stream de Mario Kart 8 hicimos hace unos años, pero ya... Ya no. Sin embargo, si, bu si buscan el contenido, lo encontrarán. Tanto de Mario Kart 8 como Mario Kart 8 Deluxe. Por la simple razón de que cuando salió Mario Kart 8... He hecho esa anécdota en episodios pasados. Pero bueno, no está de más repetirlo, Sobre todo que sí que tenemos nuevos escuchas. Resulta que cuando el juego salió, se estrenó aquí. Y es gracioso... Es gracioso pensar en el hecho de que el juego salió, lo compramos, o sea, hicimos un... Bueno, yo solo puse mis manos para jugar. Unos amigos de la infancia lo compraron, un saludo para ellos, si escuchan este, este podcast, lo trajeron y resultó en que llegó el juego a las 2, 3 de la tarde. Ese bueno, no fue el mismo día de lanzamiento, el 29 de mayo, fue como el 30 de mayo. Pero fue desde las 3 de la tarde, hasta las 11 de la noche aproximadamente, que jugamos y jugamos y jugamos, pero sin reparo, o sea, un nivel de vicio, pero una cosa absolutamente absurda. Sí, sí, con, con valga la redundancia, fue increíble el vicio que le dimos a ese juego, jugamos como cosa loca. Porque el juego es muy divertido, los visuales se sienten refrescantes, perdón. La velocidad está ahí, se siente también la velocidad, incluso para cuatro jugadores, obviamente no va a 64 por segundo, pero para nosotros es que lo más importante es la sensación de velocidad y la, toda la maldad que se ejecuta en Mario Kart. Es, es fascinante, a mí me encanta la franquicia y, y Mario Kart 8 y mi humilde opinión. Bueno, no, mi opinión no es... Muy humilde que digamos, es vía <risa> es la que más valor mentira. En mi opinión es el mejor Mario Kart que se ha lanzado hasta el momento. Así que no puedo dejar de recomendarlo, la banda sonora se hizo con una banda de jazz que armó Nintendo para, para la ocasión. Y a mí me encanta. Lo escuchen eso. Voy a subirlo un poco. Ups. Le dejan espacio de improvisación a los músicos, que es muy raro en los videojuegos. Pero eso es una orquesta, una banda de jazz real. Eh, similar a la que utilizaron para, para Madrid, Super Mario 3D World. Es una cosa increíble, una cosa exquisita. Y se nota la diversión de los músicos en cada nota que interpretan. Escuchen. Manda sonora completa debería estar en Spotify Pero Nintendo no está en eso En fin, es un juego exquisito Si tienes Nintendo Switch es difícil que no, tenga este, no tengas Este juego, es súper divertido Y bueno, pasemos al siguiente Este título es un título Que lamentablemente pocos Hemos jugado, bueno pocos, pocos han jugado Digo han en segunda persona el plural, un tercero como quiera Por el hecho de que solo sale en Sega Saturn. Y eso en especial que hicimos de Sega Saturn se, será más que evidente. Pocas personas pudieron, pudimos siquiera probar la consola. Y este es un RPG de estrategia. Bueno, vamos a leer la, los datos. Hace 23 años se lanzó en América Shining Force 3. Es un RPG de estrategia por turnos diseñado para Sega Saturn por Camelot Software Planning. Publicado por Sega. Es una continuación de la serie Shining, compuesto por tres historias. La versión japonesa de Shining Force fue lanzada en tres volúmenes, conocidos como escenario 1, Dios guerrero del reino. Escenario 2, Blanco, Hijo de Dios. Sí, así como se oye, racista. Y escenario 3, Pulso me asiente. O Pulso, no sé cómo se pronunciará. Para los jugadores que consiguieron los tres volúmenes, Camelot Soft también lanzó un disco premium con trabajos de arte, un visualizador de personajes y extras adicionales. En Estados Unidos y Europa se los lanzó el primer escenario. El final verdadero solo se puede ver al completar todos los juegos de la serie. Hoy escuchen la calidad del audio de este juego. Y según nos ha contado. nos han contado tanto Ishidorizon y, y la gente cobra de modo 7 podcast y el mismo. Lajar Zama, que nos acompañó también en un especial de Sega Saturn de Retro Act Entertainment es un juego exquisito uno de los mejores de estrategia de la historia pero lamentablemente aquí salió incompleto de hecho, quien lo lanzó, ni siquiera fue Sega fue Working Designs quien lo lanzó aquí en Occidente porque Sega no, no le veía ninguna rentabilidad a lanzar este juego debido a todo el texto que tiene en esa época costaba todavía más traer un juego de esa índole pero bueno ojalá algún día y SEGA como mencioné en ese especial eh, Se anima al igual que se animó Nintendo Nintendo Street House, en traernos A occidente eh, localizado eh, Sin and punishment de Nintendo 64 Sabemos que no es la misma no La misma carga de trabajo No es la misma proeza de, de localización Pero ojalá Ojalá y SEGA nos sorprenda Estoy seguro de que muchos te apoyarían de lanzarse en las consolas actuales Y, y en PC Así que bueno Quién sabe y también el segundo aniversario, Star Ocean The Second Story, 22 años en América. Pero vamos con el siguiente título. Hace 12 años, bueno, hace 9 años, perdón, se lanzó East Origin para Occidente. Es un RPG de acción desarrollado y publicado por Nihon Falcon. Para Windows de Microsoft en 2006 En 2012 fue lanzado en el resto del mundo en inglés por Exit Games Por Steam Y demás tiendas, perdón 2012 Y demás tiendas de descarga digital para PC Ease Origin es una precuela a las 8 entregas, bueno 9 entregas previas de la saga Ease Se lleva a cabo 700 años antes de los eventos de is Ancient Ease Vanished Que saliera para PC eh, Creo que era 90... 81, 81, no me acuerdo cómo se llamaba ese sistema. Y dice mucho de la historia de Is. Darm Tower, la Torre Dawn la Perla Negra y las, diosa, las Diosas Gemelas y los Seis Sacerdotes. El juego tiene tres personajes jugables, Yuni Tova, Hugo Fact y The Claw. Eh, fíjense en los apellidos, que son algunos de los, de los Seis Sacerdotes, de las casas de los Seis Sacerdotes, que aparecen en el primer y segundo Is. Al completar el juego con cada personaje, el jugador experimenta más dimensiones a la historia. Cada personaje tiene una historia única, skill set y combate diferentes. Is Origin es el primer juego de la saga Is en el cual Abel Kristen, creo que es el único desde el momento, no es protagonista. El 21 de febrero de 2017 el juego fue lanzado para PlayStation 4 por Dotemu, seguido de un port para PlayStation Vita en mayo de 2017. Un año después es lanzado para Xbox One, más tarde llega a Nintendo Switch. Y recuerda seguir Digital Emelas en todas las redes sociales para más información sobre is Y por cierto, olvidé la parte de Instagram tanto de de Mario Kart 8 como de los demás juegos. Así que voy a hacer, voy a ir un poco para atrás momentáneamente. Y tenemos que RD que nos dijo de Mario Kart 8, que es uno de mis preferidos en Instagram. De Sasek, nos dijo que nunca jugó eh, Shining Force 3. Star Ocean. Bueno, tenemos en los cuantos comentarios, pero bueno. Is Origin. Nos dice esa sect. Increíble que no salga Adol aquí. Bueno, eh, esa, es, esa es la gracia de juego. Es un advenimiento de, de Adol Kristen como la figura legendaria. El, el, nuestro caquelocrio favorito. Nuestro pelirrojo favorito del gaming. Bueno, vamos a ver. Nos dice Nathanael Matos. Yo jugué 7 en PSP y me encantó. Hablamos bueno, de que el juego es diferente, es basado en el sistema de i6 Jiménez Sarmiento Jr., mi hermano Jr., que tiene su canal eh, Jugador por Turnos, chequenlo nos dice, duro, duro el juego llevo como 11 horas, pero estoy trancado en un sitio, y dijimos que es normal, ese juego es normal trancarse, no hay mapa, es un juego bastante clásico, tiene un feeling arcade único y bueno, iba a hablar del juego, ya que por fin tuve la oportunidad de jugarlo parte de unos minutos, dedicamos Buen tiempito, está todo el gameplay en nuestro canal de YouTube. Lo primero es el audio. El audio es, es impresionante. O sea, la, la carga musical que tiene, toda la, toda la emoción que tiene la partitura de este juego y el, y el esfuerzo en la calidad sonora que también posee este, este título es una cosa que no es común. Entonces ahí, ahí te das cuenta del empeño de, de Falcon. Lástima que no lo conocí en su, en su momento. Pero aparte de eso... Aparte de eso... Eh, los visuales se ven muy bien. O sea, ellos hicieron un upscale. La gente de do, Dotemu, que no los conozca... También fueron los responsables... del desarrollo de, de Streets of Rage 4. Fue, parte, fue un co-desarrollo entre ellos... Y, y otra empresa que ahora no recuerdo el nombre. Y ellos tuvieron la... la, la gentileza o... O la... ¿Cómo se diría? La preocupación de localizar el juego, de traducirlo a varios idiomas que no los hizo Exit en el caso de, de, creo que está en alemán también, está en español es el único y es que está en español de manera oficial y, y bueno, hay que decir la, el gameplay me recordó, es, es una mezcla entre sí, tiene, tiene toda la gracia de Is, toda la, la, la toda la acción frenética que, que caracteriza, caracteriza la saga pero también tiene ciertos elementos en el caso del gameplay con Hugo Fax, que es el que decidí eh, probar primero o escuchen ese violín esa es la pieza que se llama el prólogo el prólogo pero se basa en el tema de Fina Fina es, eh, como se dice el amor platónico de Adol Christen la diosa de de, de los Eldin es, es Aldin que se llama, ya les recuerdo cómo se llama ese esa raza de Ace. El punto es que es una de las diosas gemelas y ese es su tema, es el prólogo, como, como se centra en ellas dos el juego, pues por eso el tema de, de inicio es precisamente ese para que haya esa conexión de ese recuerdo con Fina y demás. Que me gustaría que volviera esa pieza, que hubiera más conexión con Fina, aunque bueno, no puedo dar spoilers, aunque si vieron los gameplays de Ace 9 ya está el spoiler, en fin. Es un juego realmente muy, muy emocionante muy, muy... Se siente muy arcade porque... No sé... Hay que hacer mucho uso de memoria, la manera de tú mejorar tu equipo es completamente diferente a... cómo como se hace un RPG normal Aunque sí, las mejoras en estadísticas están Pero al ser un juego del... Del 2006 Y juego bastante de Falcon puliéndose, aprendiendo a salir adelante Porque es de los primeros juegos de este Falcon que tenemos actualmente Original quiero decir Es un juego inédito eh, Pues tiene todo lo que tiene y Bueno, creo que ya hablamos bastante de, de Este juego, podemos seguir con otro Aunque vamos a revisar si acaso tenemos Comentarios, ah no, no tenemos Y ese es el intro Que es genial, se llama Beyond the Beginning Y ellos tienen una versión Zanmai, creo que es en, en el álbum Zanmai, que le grabaron Ellos siempre hacen desde los primeros SIS ellos siempre han querido hacer como una especie de, de, de franquicia, hacer de sus franquicias más transmedia, mejor dicho. Entonces ellos, la partitura del juego, contrataban más músicos y hacían álbumes, pero de una calidad impresionante. Así que les recomiendo mucho que chequen en Spotify, que están todas las grabaciones de Falcon, están en Spotify, así que pueden revisarlas. Bueno, vamos al siguiente título entonces. También es su aniversario de la Game Boy Camera. Hace 23 años. Se llama Poké Camera en Japón. Ya hablamos de ella en una ocasión, creo que el año pasado. Bueno, vamos a hablar de otro que no es que yo sea fan, pero no sé. Como que llama... Es un juego que nadie quiere, pero del cual todo el mundo habla. Y por eso decidí hablar de él hoy. Se trata de hace 23 años. También se lanzó... 64 en Europa se conoce como Holy Magic Century y en Japón como Eltale Monsters es un RPG desarrollado por Imagineer publicado por THQ en América para Nintendo 64 no sé si en Europa también es el primer RPG para el sistema aquí en América o sea Nintendo 64 después del moderado éxito de Quest 64 una secuela fue considerada por el desarrollador Imagineer no obstante, solo se reveló la historia de la misma antes de ser cancelada. Imagineer lanzó dos juegos relacionados para el Game Boy Color. Eh, llamaban Quest, Brian's Journey, y un juego de laberinto Quest, Fantasy Challenge. Y bueno, es decir, yo probé este juego y yo creo que no duré mucho para devolverlo. Me prestaron no sé si fue un intercambio, me dijeron ah, ¿Te gustan los RPG? Toma. Y no sé, no fue, no, no fue de mi agrado. Y definitivamente a muchos Muchos, muy pocos calos, mejor dicho Pero en grupos donde he compartido este juego Sobre todo en, en, en Club Retro Nintendo Un grupo bastante chévere Donde comparte mucho sobre la revista Club Nintendo Nos han dado mucho apoyo Y pues, eh, no sé, se llenaron de comentarios Y yo, pero ¿por qué comentan si no les interesa el juego? Pero ni modo En Instagram, tuvimos unos cuantos comentarios Nos dice Pladia Enríquez Un lío de juego para continuar la historia, entre comillas, tenías que dialogar un montón y memorizar bien la información. También aprender las ventajas y desventajas de los elementos y conocer a los enemigos como si de Pokémon se tratara. Tiene la pura esencia de un RPG clásico que no te agarra de la mano. Bueno, tiene eso, eso de bueno. El Castor X que juega muchos RPGs, síganlo en Twitch. Muy agrio, o sea que muy salvaje. Dice creativo, mi hermano Posio Creativo que hace comisiones. Eh, de nivel profesional, de logos y demás. Clásico. Y Andrés Carrero 93. Nunca entendí cómo se jugaba. No te culpo, ¿eh? Creo que grababa solo con, con, el, con el memory pack. Con la memoria externa de Nintendo 64. No tenía batería, creo. No estoy seguro. Y a saber en Insta en Facebook, Omar Aviles. O Aviles, bueno. Dice, wow, yo sí jugué ese juego en su tiempo. Es bien retador. Pero a la vez simple. Me gustaría volverlo a jugar. Para que vean que hay de todo, ¿eh? Les repito que las interacciones son... Bueno, alcanzó 4.000 personas y yo no lo compartí tanto. 272 interacciones. O sea, ya saben si se habló de ese juego. A ver... Eh, oh, este sí es interesante. Este es muy interesante. bajarme un poco el, el volumen. Además, ahora sí. Hace 19 años se lanzó en América Chanté un juego de plataformas desarrollado por Wave Forward Technologies publicado por Capcom para Game Boy Color de Nintendo. Es el primer título de la serie de Shanté, que luego tendría tres sucesores, Shanté Risk is Revenge en 2010, Shanté Pirate's Curse en 2014, Shanté House Genie Hero en 2016, una información vieja. La última que salió es Seven Sirens ante Seven Sirens para todos los sistemas modernos. El juego sigue las aventuras de la medio genie, a medio genio Shanté que tiene que bajar por Sequin Land, el escenario de la serie, para detener los planes del dominio de la malvada pirata Risky Boots. Durante su misión, aprende varias danzas y adquiere objetos que le permiten hacerse más fuerte mientras desbloquea nuevas habilidades y locaciones, llevándola a enfrentar a Risky en su escondite. El juego no tuvo, la, tuvo popularidad debido a que fue lanzado en un, un año después del Game Boy Advance, sin embargo recibió críticas favorables y obtuvo reconocimiento desde que salió, siendo incluido en listas como de los mejores de Game Boy Color y obtuvo el llamado clásico de culto por algunos analistas. ¿Qué decir de este juego? El juego es increíble, o sea, es, es el juego que mejor explota el Game Boy Color, en mi opinión, junto a Pokémon Crystal. Eh, pero precisamente por ese, esa gran proeza técnica de parte de Way Forward a veces hacía muy, muy, mucho más incómodo de lo que debía ser algunas pantallas debido a que eh, la renderización de las imágenes, o sea, de los, las plataformas, había que ser muy exacto. Y no siempre podías medir, era prácticamente memorizar. No obstante, eso no le quita la gracia al juego, es una joya de los platformers y salió recientemente para Nintendo Switch. y lo, Por cierto, el port lo hizo el Modern Vintage Gamer. Vamos a buscar en, en Instagram que si tenemos comentarios. Efectivamente, nuestro hermano Leorian Ricardo de Moro Studio nos dice. Una verdadera joya que llevaba el Game Boy Color al límite. Yo creo que ya con eso se ha dicho más que suficiente de lo que trata este juego. Bueno, también es su aniversario, 61 años. 61 años, perdón, de Sega Corporation, hicimos un especial, está disponible en todas las plataformas de podcast, también hace 13 años se lanzó Ninja Gaiden 2 para Xbox 360, también se lanzó hace 13 años Summon Night Twin Age para Nintendo DS, un buen RPG de parte de y Flight Plan, y a ver qué más tenemos por aquí, ah, este sí vamos a hablar un poco más a fondo. Ya que tengo experiencias que compartir, puse la música del, del inicio porque me es un poco creepy. Hace 26 años se lanzó en América Earthbound. Se trata de un RPG desarrollado por Ape Inc. y Hull Labs. Ape Inc. se convirtió luego en Creatures. Fueron los responsables de juegos como Pokémon Ranger. Eh, Mismo parte de la estructura técnica de Pokémon, ellos se encargan de todo el modelado 3D. Eh, incluso para Pokémon Go también lo hicieron ellos. Pero, y eh, Shihara es un, una leyenda de, del desarrollo de videojuegos y junto con Shigesato y to, bueno, vamos a leer... Eh, toda la bien eh, y publicado por Nintendo para el Super Nintendo Entertainment System para Super Nintendo. Como NES y su grupo de cuatro, los jugadores viajan por el mundo para conseguir ocho melodías con el fin de vencer a la fuerza alien malvada, malvada llamada Gigas. Es el segundo juego de la serie Mother y hasta el 2015 el único lanzado en inglés. En Japón es conocido como Mother Toss En Japón, el juego, perdón Tuvo un periodo de desarrollo extenso De hasta 5 años O sea, salió en el 26 O sea, en 1994 94, o sí sea, 1994, o sea, que comenzaron en el 88 Probablemente 88-89 El staff que vuelve del primer Mother Incluyen al director y escritor Shigesato Itoi programador líder Satoru Iwata ex expresidente de Nintendo en paz descanse, y los compositores Keiji Suzuki, o fundador de la banda de Rock Moon Riders y Hirokazu Tanaka, de compositor de Metroid, Doctor Mario y Tetris Suzuki y Tanaka incorporaron un diverso rango de estilos populares exóticos a la banda sonora, incluyendo salsa, reggae, dub y música como para completar dos discos compactos oh, pum, es mucho audio en verdad, eh la mayoría del staff no habían trabajado en el primer juego, estuvo bajo amen amenaza de cancelación hasta que Iwata se unió, se unió al grupo. En Japón el juego salió más de un año después de la fecha original, o sea, de la fecha pactada, que se tenía pactada, o sea, no está bien redactado eso ahí. Centrado en temas que reflejan la cultura occidental y la idiosincrasia estadounidense, Earthbound mezcla tradiciones de RPG y locaciones reales, mientras parodia varios aspectos del género. Y todo tenía la intención de alcanzar a No Gamers con su tono gracioso. Por ejemplo, el jugador usa un borrador para borrar estatuas de lápiz. Y experimenta alucinaciones in-game. Enfrenta vómito, taxis, etc. Pero su lanzamiento se mercadea con una campaña de 2 millones de dólares. Pro proclamada como, este juego apesta. El localizador Marcus Lindblom, Lind ahora sí. Trabajó algunas bromas para el lanzamiento americano y agregó bromas privadas. Varias alusiones a la cultura pop occidental. Su título, Mother Toss fue cambiado a EarthBound para evitar confusión de cuál juego era secuela. Y bueno, ¿qué decir de este juego? A ver si tengo algunos comentarios antes de... A ver, a ver, a ver. Bueno, efectivamente, tenemos unos cuantos en Instagram. Tech Games nos dice lo más creepy de Nintendo, es cierto. Solo la música de intro es bastante creepy. Moya Rance, un clásico inigualable. The Green Games nunca he probado este juego. Eh, dijimos que de, dijeron que debería. Moya Rans contestó. Y qué decir, este juego es, es genial. Es muy divertido. Está lleno de, de mucha locura. Eh, cuando lo probé ahora recientemente... Hay tanta interacción con todo lo que te rodea. Por ejemplo, eh, cuando la gente te enfrenta a un delincuente, un perro, lo que sea, después que lo vences, eh, eh, se tranquiliza. No sé, me parece muy extraña esa cuestión de que el enemigo se tranquiliza, o sea, deja de fastidiar la paciencia. Y a pesar de todo, me gusta mucho el sistema, es un poco incómodo, pero el sistema de que a medida que vences enemigos, cuando hablas con tu padre, es que te dice, ah, te deposité tanto. O sea, cada victoria es que te otorga el dinero que tu padre te deposita. Y la manera en que, por ejemplo, si estás en una tienda y tienen un teléfono y quieres grabar, tienes que pagar. Eso es un monto mínimo, pero tienes que pagar. Eh, hay que cuidar el, el inventario, que eso es siempre incómodo, en mi opinión. Incluso te cobran para tú depositarlo eh, a distancia, un servicio express de, de digamos, eh, de eso, de, de, de courier, por así decirlo. Pero hay tanta interactividad en el juego, o sea, a medida que vas avanzando también, al igual que los juegos de Falcon, aunque debería decir lo contrario, no, no, mentira, igual que los juegos de Falcon, incluso muchos de, de, de Atlus, eh, van los personajes secundarios, van actualizando su diálogo, y eso hace que quieras interactuar con ellos, de hecho, cuando terminé el stream, que fue de más de, creo que fue como hora y media, yo que tenía ganas de seguir jugando, pero eh, tenía otros compromisos, además había que seguir en mis nueve, <risas> El punto es que quería seguir jugando porque quería ver qué me iban a contar, qué, qué, con qué me iba a encontrar en ese nuevo pueblo, en Tucson, The Honest. Llegué a Tucson, que es donde se encuentra Paula, que es la rubita que, que aparece en trofeos desde Super Smash Bros. Mini. Pero en fin, tremendo juego Earthbound. Entiendo cada vez más por qué la gente que se ha atrevido a probarlo, a pesar de, de lo creepy que puede parecer, entiendo por qué lo disfruta tanto. ¿Por qué los recomienda tanto? Es realmente un muy buen juego. Que ojalá y, y llegue a más gente, que se haga un poquito, sea un poquito más popular y que más gente lo disfrute. Y bueno, otro que también es su aniversario, pero no vamos a entrar con profundidad, es Legend of Mana, que salió hace 21 años. En Japón se lanzó como Second Densetsu Legend of Mana para el primer PlayStation. Viene un remaster por ahí para Nintendo Switch y PlayStation 4. Vamos con el siguiente... Para avanzar Hace 17 años se lanzó The Legend of Zelda Four Swords Adventures Es la decimoprimera entrega de la serie The Legend of Zelda de Nintendo Fue lanzado para el GameCube El Game Boy Advance puede usarse como control cuando se usa con el cable GameCube Game Boy Advance Que venía con el juego en occidente el juego es completamente funcional con las consolas, consolas Wii retrocompatibles. El juego lleva a Link a una aventura para restaurar la paz en Hyrule. Después de conocer que una contraparte maligna de sí mismo, Shadow Link, había sido creado. Four Sword Adventures fue considerado el cuadragésimo octavo mejor juego jamás hecho para consolas de Nintendo por Nintendo Power. Recibió un agregado de 86 de 100 en Metacritic. El modo principal de Four Sword Adventures es Hyrulean Adventure. Una adaptación del gameplay convencional de la saga episódico y multijugador cooperativo. Shadow Battle es un modo de batalla competitivo multijugador. El Navi Trackers, presente solo en la versión japonesa y mostrado antes del lanzamiento en el, en el E3, eh, es una competencia por conseguir estampas de la tripulación de Tetra, mientras es narrado por la mismísima Tetra. Para más información sobre The Legend of Zelda, no olviden chequear The Hero Fantasy en Facebook. Eh, yo iba, ¿Qué iba a comentar respecto a esto? Uh, bueno... Está el hecho de que este juego es divertidísimo, no me canso de decirlo, de hecho voy a tratar de, 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 de juntar lo menos posible, pero bueno, el punto es que el juego es genial, es eh, dinámico, se ve bastante bien, mucha gente dice que no, me gusta mucho los sprites que tiene Gamecube, a mí me encanta, además las locuras que suceden en ese juego en conjunto... A los disparates que uno va haciendo jugando con amigos. Es genial. Lo malo es que es muy difícil jugarlo. Porque hay que tener 4 Game Boy Advance. Sobre todo ahora en la actualidad es más difícil. Y los 4 cables Game Boy Advance. No obstante a esto. El juego es una chulería. Eh, como dije es muy dinámico. Tiene sus, sus momentos en los cuales te trancas. Porque no sabes qué hacer. Eh, los pozos son, son un poquito más elaborados de lo habitual. En algunos casos Son pocos, pocos niveles en los cuales sucede esto Pero es tremendo juego Nosotros lo viciamos muchísimo En su momento Bueno, no en su momento, un poquito más adelante Quizá dos o tres años después de su lanzamiento Y bueno ¿Qué decir? Tremendo juego Y, y bueno Vamos a dejarlo hasta ahí con Course Adventures y vamos a continuar Con el siguiente título Estoy sorprendido, el siguiente título no está, pero pensaba que, oh, aquí está. Y hace este aquí, vamos a quitarlo. Ahora sí. Tenemos ahora que salió hace nueve años, hace 10 años, se lanzó Infamous 2. Un juego de acción y aventuras desarrollado por Soccer Punch Productions y publicado por Sony para PlayStation 3. Es secuela de Infamous de 2009. La historia sigue al protagonista Cole McGrath en su misión en New Marais, o sea, una, ¿verdad? una parodia de, de New Orleans, para hacerse lo suficientemente poderoso con el fin de enfrentar a su némesis, la bestia. Cole eh, produce super, tiene procesos, superpoderes basados en, en electricidad que se usan en combate y explorando, explorando la ciudad. El jugador tiene varias oportunidades para usar dichos poderes para el bien o con motivaciones egoístas en el sistema de karma del juego. Este afecta qué poderes están disponibles, la reacción de la gente de la ciudad ante Cold y la historia. El desarrollo de Infamous 2 inició inmediatamente y culminó el primero, liderado por el director Nate Fox. La música fue compuesta por James Tooley, Brian Mantia, banda Galactic y Jonathan Mayer, Tanto la música del juego como la ciudad ficticia se inspiran en New Orleans. Se cambió la, la, el actor de voz original Jason Cuddle por Eric Ladin, ya que el director deseaba a alguien que pudiera realizar las reacciones físicas de Cole con mocap inédito en la serie. El desarrollo en Infamous 2 inició inmediatamente como vino el primero, ideado por el director Nate Fox. La música fue compuesta por James Tully, Brian Mantia, ah, en general... Eh, el juego fue bien recibido por los medios en su lanzamiento. Los elogios se enfocaron en, en, el, en el diseño de la ciudad y los gráficos, aunque se criticó el sistema de karma y la cámara. Una expansión independiente, Infamous Festival of Plot, fue, lanz fue lanzada en octubre del 2011. La secuela, Infamous Second Son, fue lanzada para PlayStation 4 en marzo del 2014. Es decir, este juego es genial, es muy entretenido, es completo, tiene buena cantidad de... de de contenido, de hecho hicimos un stream del juego completo, claro, no consecutivo, sino que tenemos un playlist con todo el juego, lo terminamos de principio a fin, eh, hicimos todas las misiones secundarias y todo, porque el juego es muy entretenido, muy satisfactorio, el gameplay es sólido y tú sientes mucho la vibra de Sly Cooper que hay aquí debido a que es este Soccer Punch y ojalá y y no se quede en el olvido. Claro, no es que lo, ne lo necesitamos ahora mismo, de momento. Ojalá y salga en medio de la generación, en una secuela o lo que sea. Pero es un juego que se disfrutó bastante. A ver qué comentarios tenemos. Me he volado varios comentarios, me parece. ¿eh? A ver. Ah, no, mentira. No me he volado nada. Bueno, sí, sí, sí. Playing of Mana, Climbs dice DCS y, y Valkyrie Profile. Mis dos juegos favoritos de PlayStation. Dos obras de arte. Y eso de estéreo... Mi hermano sabe, manifestó su gusto por el juego. En comentarios para uh, Force of Adventures. una lástima. The Infamous 2 nos dice, tenemos varios, por suerte. Nos dice Climb Sky, hermano Angel. La primera es mi juego favorito de PlayStation 3. Nunca jugué la de PlayStation 4 porque no era con Cold. No Cold, no mames. Digo, no game. Su so, creativo manifiesta su cariño por el juego. Lord Penrith dice y nos hemos quedado esperando. Pero hay esperanza de nuevo a Infamous. Puede ser, puede ser. Ahora Soccer Punch está un poco cargado. Tiene tres buenas franquicias a sus hombros. legendarios legendario Sly Cooper. El gran Infamous. Y por supuesto el exquisito eh, Ghost of Tsushima. Así que ese estudio ha demostrado su versatilidad y calidad. Así que no dudo que lo que sea que lancen. Venga buenísimo. Y vamos con el siguiente juego. Vamos a reducir un poco los comentarios debido a que ya no, estamos ya en la etapa final. Continuamos. A ver qué más tenemos. Hace 10 años... Ah, perdón. Hace 11 años se lanzó... Metal Gear Solid Peace Walker Es un juego de acción y aventura Aventura y sigilo desarrollado por Kojima Productions Y publicado por Konami para Playstation Portable PSP Es el séptimo juego de Metal Gear Solid Escrito, dirigido y diseñado por Hideo Kojima Así como el segundo juego de acción de Metal Gear Hecho específicamente para PSP Posterior a Metal Gear Solid Portable Ops Luego fue lanzado para Playstation 3 Y Xbox 360 como parte de la. Serie, parte de Metal Gear Solid HD Collection en América y Europa y por separado en Japón. Es el primero de la serie en alterar la línea Tactical Spon Sp Spanish Action a Tactical Spanish Operations, refiriéndose a la construcción de base y a las mecánicas de emisión de juego. Peace Walker cons consiste en dos modos de gameplay principales, Mission y Mother Base. Mission es donde se llevan a cabo las secuelas de acción del juego, donde el jugador debe infiltrar territorio enemigo o enfrentar un jefe, mientras que Mother Base es un modo de administración similar a la pantalla de instrucciones en Portable Ops. Peace Walker fue bien recibido por la crítica, convirtiéndose en el tercer mejor juego de PSP Metacritic y es considerado como uno de los mejores juegos de PSP por publicaciones de gaming. Teniendo, en cuenta el escenario en, de, de, teniendo de escenario a Costa Rica en 1974, el juego sigue las acciones del protagonista Snake mientras dirige a la unidad de mercenarios Militares, Militares sin fronteras. Militares. ¿Pero que es? Bueno, no sé. Yo no soy muy diestro en el francés. A ver, ¿qué comentarios tenemos? Oh, tenemos unos cuantos. Nos dice Ita98, el mejor juego. Le mi hermano Leonian Ricardo, nuevamente. Aún en mi cabeza suena el tema de paz. Love deterrence. Need to the Terrence. Gamer dice: Vaya pedazo de juego. Y Peo creativo manifiesta su cariño y dice: ¡Snake! Bueno, yo, este es el único Metal Gear que yo le he dado durísimo. El gameplay es genial. Eh, no, el, el sigilo no es tan penalizado y no sé se disfruta mucho el gameplay y las opciones multijugador para con los para con los jefes que son enormes eh, es un excelente juego me encanta yo siempre me pongo un poco holgazán para jugarlo pero tengo que hacerle streaming muy pronto vamos a uno inédito para nosotros aquí en, en el podcast Bueno, hace 27 años se lanzó Earthworm Jim, un juego de disparos y plataformas desarrollado por Shiny Entertainment con una lombriz, un lombriz llamado Jim, que usa un traje robótico y enfrenta fuerzas del mal. El juego fue lanzado para Sega Genesis, luego fue porteado a otros sistemas como Super Nintendo. Jim es una lombriz de tierra normal, hasta que un traje especial cae del cielo y le permite operar como un humano. Con su cuerpo fungiendo como la cabeza, el traje siendo el cuerpo. Jim tiene dos misiones, debe evadir a los antagonistas que quieren el traje de vuelta y rescatar a la princesa como se llame, de, de que la tienen ellos. Playmates Toys, al lograr éxito con la licencia de Teenage Mutant Ninja Turtles, quisieron iniciar su propia franquicia. Inspirados por el éxito de Sonic the Hedgehog, decidieron, decidieron iniciar una franquicia con un juego, algo extraño en esa época. Así que generalmente entonces lo demás... El transmedio por el medio mainstream, luego te vas a los videojuegos. Estamos hablando de el 94, por lo tanto. Ah, perdón, Gym salió en el 90, perdón Earthbound salió en el 95 y este está en el 94. Ahora sí. Eh, decía, lo normal era que primero lanzaras el juego, lanzara, perdón, la parafernaria y luego lanzaras el juego. Más o menos lo que hizo Nintendo en Occidente con Pokémon. Continúo. En Ok. El diseño del juego inició con un sketch, es un dibujo simple de Douglas Tennapel, de una lombriz que presentó a Shiny Entertainment. Impresionado, el programador David Perry y el resto de Shiny compraron los derechos de Earthworm Jim, de Tennapel y comenzaron a desarrollar el juego. A partir de ahí, Tennapel trabajaría en el diseño del juego, creando ideas de niveles e interpretando la voz del personaje Jim, mientras que Perry y los demás programadores crearon a los otros personajes y las mecánicas de juego. Perry contó que el Hamster Gigante fue, fue, abro comillas, dibujado por uno de los chicos a las 3 de la mañana. O sea, ya saben la locura que fue hacer este juego. Es un juego excelente, un plataforma de, de altísima calidad que explota las capacidades de Sega Genesis. No quedó tan, tan sobresaliente en Super Nintendo porque fue un porteo prácticamente. Eso sí, tuvo escenarios extras y demás. Pero bueno, un muy buen juego, tuvo un remaster, o un remake no sé, en HD para la séptima generación de consolas la séptima Playstation y demás Playstation 2, Xbox y eso y bueno dice pose creativo en Instagram Dios, que clásico y en Facebook bueno, no se manifestaron muchas personas pero le agradecemos los likes y que lo hayan compartido y también es su aniversario eh, Animal Crossing New Leaf hace 8 años para Nintendo 3DS es un muy buen juego con mucho contenido, sobre todo a quien disfruta de, de esa... Toda esa tranquilidad que otorga Animal Crossing. Y qué decir, un excelente juego. Eh, no voy a hablar mucho más, debido a que no hay comentarios y eso. Así que vamos a continuar con uh, el penúltimo de la serie. No vamos a leer tanto sobre Xenoblade Chronicles. Hace 11 años se lanzó en Japón Xenoblade Chronicles, RPG de acción desarrollado por Konami Soft, publicado por Nintendo para Wii. Import para F10 se lanzó en 2015 forma parte de la metaserie Seno de Juegos Se incorpora en eventos de estética y narrativa Tanto de fantasía como de ciencia ficción El juego presenta una navegación por un mundo abierto Dividido en zonas, misiones secundarias atadas a la habilidad de los miembros del grupo Y un sistema de combate basado en la acción en tiempo real Que incorpora la habilidad del personaje principal De ver parte del futuro ¿Qué de es este juego? Excelente, mucho contenido, y hemos hablado muchísimo de él eh, Voy más a leer los comentarios Que me parecieron muy, muy interesantes Fer González nos dice, no tenía esperanzas en jugar un nuevo RPG por aquellas épocas hasta que vi con Blade. quedé fascinado. Creo que es mi segundo favorito después de Final Fantasy VII. El Luis, bueno, es Fra Frank de, de Hyrule Fantasy, nos dice, juegazo, lo terminé casi de salida, de manera no oficial, y se convirtió en uno de mis RPG favoritos en toda la vida. Desde que salió la, la X, y la 2, les caí arriba sin pensarlo dos veces. La primera la llegué a conseguir física el año pasado, pura suerte, porque no aparece por parte aquí. Eh, luego, hospital Alejandro Díaz Félix, una maravilla de juego. Luego, eh, Héctor Noé Aguilera Stalat. Stala nos dice: Uno de los mejores juegos de Wii, lo jugué y tuvo un senorgasmo. <risa> Muy buen juego de palabras. Por cierto, gracias a los amigos de, de el grupo, el Club Retro Nintendo, debido a que ellos llegaron ganaron uh, partir la publicación lleno de, de comentarios Y lo compartieron también para que llegara más gente fue, fue, fue increíble Y qué decir Es un excelente juego Xenoblade Sobre todo la versión de Definitive Edition De, de Switch Vamos a leer los comentarios de De Instagram Lord Penrith nos dice Ese es un título junto a Zelda Que valdría la pena comprarse un Switch En mi opinión seguro hay mucho más Pero este RPG está muy bien Andrés Carrero 93 nos dice Juegazo, lo estoy jugando por segunda vez eh, eh, Es muy buen juego Ahora hay que tener eh, Hay que gustarlo, en mi opinión, bastante Para repetir un juego tan largo como este Es bastante largo eh. es so que le dan su fuetazo a Jim Bueno, no sé a quién Bueno, vamos entonces Voy a mencionar a leer De hecho, lo voy a dejar No, no, vamos a Dejarlo de, de, de... Mira, no leí lo de Xenoblade. Un poco de la música de Xenoblade. Wow, me siento hasta mal. Leí lo de Xenoblade como merece. Vamos entonces a... Voy a poner música de Game Boy Advance. Que tenemos un especial ahorita con dos invitados. Y bueno, eh, hace 20 años junto con Game Boy Advance se lanzó Castlevania Circle of the Moon. Es un juego de plataformas y aventuras creado por Konami para el Game Boy Advance de Nintendo. De los títulos de lanzamiento de Game Advance, la premisa se centra en el conflicto eterno entre los cazadores de vampiros del clan Belmont y el vampiro Drácula. Llevándose a cabo en 1830, continúa el conflicto entre los Belmont y el vampiro inmortal Drácula. El protagonista de Circle of the Moon es Nathan Graves, cuyos padres murieron una década atrás para vencer a Drácula. Morris Baldwin, quien asistió en la derrota de Drácula, le entrenó para vencer a Drácula y monstruos en general. Morris al final lo eligió como sucesor, otorgándole el látigo cazador para el descontento de Hugh el hijo de Morris quien entrenó junto a Nathan desarrollado por Konami Computer Entertainment Kobe eh, Circle of the Moon fue diseñado para el lanzamiento del Game Boy Advance el, en el Tokyo Game Show 2000 un demo jugable estuvo disponible con Hugh y Nathan jugables, la opción para jugar con Hugh no apareció en la versión final fue publicado en la consola virtual de Wii U en octubre del 2014 en América y qué decir es un muy buen juego, de nuevo las gracias a, a la gente del Club Retro Nintendo que compartieron mucho el contenido y a ver si tenemos más cosas en instagram efectivamente tenemos unos cuantos comentarios en instagram legion gamer rd por si quieres compartir tu experiencia no vamos a leerlos todos lamentablemente no, no podemos dice mi hermano el gran ariel sánchez un excelente bajista de la banda Nux, que es el host de anfitrión de gamecast en guerra films tv excelente podcast Estamos disfrutando muchísimo. Nos ha ayudado mucho a, a poder soportar la carga de trabajo en esta semana. Y nos dice. Uf, 20 años. Dijimos. En, en, en broma y en serio. Esa es nuestra motivación. Sacar canas. Si sí, es cierto. <risa> dice mi hermano Mixadot. Muy buen juego. Mejor incluso para los que quieren jugar una una viña con alta dificultad. El sistema de cartas es muy ápero. O sea que es genial. El gran Micha que siempre nos, nos comenta. Dice el de Lord Fenrir. Vamos, otro clásico que no he terminado. Una de mis sagas favoritas, Aritero. La serie de Netflix iba bien caminada, no sé qué sucedió. Konami. Necesitamos otro Casodenia. Definitivamente. Definitivamente. Pero ahí está Bloodstained. Ya que Konami no se anima. Bueno, ahora sí voy a poner la música de de Para leer rápido el Game Boy Advance. Y yo lo probé. La verdad es que no me gustó mucho cuando lo probé por primera vez. Por la razón de que un Game Boy Advance original... La iluminación no no había manera, en mi opinión. Ya después, eh, con el speed creo que ya, ya había pasado mucho tiempo, conseguir el juego no era tan tan fácil. Apart, aparte de que estaba más enfocado en lo que era Pokémon y RPGs, como Castlevania, perdón, como Golden Sun y demás. Pero bueno, eh, lo hemos probado en, en stream y nos ha gustado mucho. Vamos a ver si mañana jugamos un poco de este juego, junto con algo más de Combat Ya veremos. Y vamos a leer los comentarios del Game Boy Advance, que fueron, bueno, unos cuantos, muy, muy intensos, diría yo. O sea, no lo digo por quejas, sino por, porque fueron pocos, pero eran los necesarios. Y bueno, mi hermano Luis Panel Frank Hull, de The Hero Fantasy, nos hace su historia, nos cuenta. No tuve Game Boy Advance en su tiempo porque soy pobre y era un niño, y, y era un niño pero por suerte tenía una computadora y jugaba, ¿verdad?, en, de manera no oficial. Compré todos los, todos los modelos de Commodore Dance a partir del 2010 cuando ya tenía Nintendo 10 y a veces los uso porque me gusta jugar los juegos en sus respectivas consolas. Ahora los Commodore Dance vi, me caen en las manos solos. Eh, dice Matthew Adam Storm Yo tuve esa, toda esa jodienda. Recuerdo pa cuando salió el, mic el micro un pana me lo vendió en 20 dólares. Fueron buenas consolitas. Luis y dice Pobre, ¿de dónde? Clase media. Dice Jennifer Torres Gracias. <ríe> ah, Fastidiando un poco a... ¿eh? Al pobre Ismanuel Franjul de, de Harold Fantasy. Y en Instagram tenemos, creo que tenemos comentarios. No estoy seguro, en verdad. A ver, a ver, a ver. Ah, ahí está J.W.I.N. Stuff que nos pone su like. Muchas gracias. Thank you, man. Fifth E. Gaming nos dice tan you Y mi hermano William, que viene ahorita con nosotros, nos dice Lo máximo, el pequeño gigante. Uno de los mejores catálogos de cualquier consola portátil en la historia. Y así es. El Game of Advance está lleno de toda variedad de juegos. Unos excelentes. Muchos excelentes. Muchos eh, no tan excelentes. Promedio. Y otros, ¿verdad? Dejan mucho que desear. Pero había de todo para todos en absoluto. Así que bueno. Hasta aquí las Game Femérides. Esperamos que hayan disfrutado este rato. Aquí en el lado B. Y no se muevan porque seguimos con el especial. O oh, no te muevas. Porque sé que es, es el podcast casi nunca se oye en grupo, según entiendo. Y así que vamos ahora con el especial de Dance. De nuevo, mil gracias a Ninten Max. Mi mano, Ninten Max a, a toda la gente que nos escucha en diferentes lugares. A, a los gamers de Ecuador que vieron que nos tienen oído en Spotify y en, en Apple Podcast. Recuerden que estamos en todas las redes sociales, en todas las plataformas de podcast. De RD, de podcast, nuestro canal de YouTube en la descripción del podcast o en YouTube y todo, están todos, todo nuestro contenido donde puede acceder, así que bueno, lo dejamos hasta aquí, de nuevo, de nuevo mil gracias, y recuerden que, recuerda que somos Legión, somos gamers Legión Gamer Podcast, el gaming nos une, soy Yappa y nos vemos ahora en el especial del Game Boy Advance Your Life Advanced Estamos en la discusión de esta semana, que es nada más y nada menos que para conmemorar el vigésimo aniversario del lanzamiento del pequeño coloso de Nintendo, así yo le llamaba en la revista Club Nintendo, el Game Boy Advance. Así que tengo de invitados a dos queridos amigos, uno de ellos eh, ya lo conocen que siempre está con nosotros, la gente cobra de modo 7 podcast. Cómo está gente cobra?
2: Bien de bien, muy buenas noches a todos los que nos escuchan, buenas muy tarde, buenos, buenos días, días y muy buenas tardes también, así es, gracias Mauri por la por la aclaración siempre, gracias por escuchar a Legión Gamer, venimos hoy con una charla bastante agradable y es de uno de los portátiles que más abusó cuando hablamos de que más abusó es que no, no, hubo manera de, de, no hubo manera de desplazar ese portátil en ese tiempo, ningún otro contendiente Así es. ese portátil arrasó destruyó, incineró pulverizó <ríe> y demacró a cualquier sistema no, se ríe. De, que, sí, yeah, sí, cualquier, no solamente a los portátiles que tenía a su alrededor, también a, la, a, los, a las consolas caseras que también estaban ahí, <ríe> o sea que, okay. y es un portátil un, un muy querido por nosotros, porque realmente fue un salto evolutivo uh -huh. de los de, de los no lo
1: esta, esta es la introducción, parece que también Exacto. Te invitado. <ríe> disculpe, tenemos invitado, Juan, a un compañero de nosotros que tuvo, nos acompañó por, por mucho tiempo, pero que por cuestiones sí. de, de compromisos claro. y demás, pues Tuvo que centrarse en la adquisición sí, sí. de capital. Todo un Y crack. este tipo sí. de hobby disparatoso, no es absolutamente nada. Sí, sí. comenzó sí. a jugar juegos de la Vida. Sí, sí. Bueno, el juego de la Vida sí. y platinar juegos de verdad. Sí. <risa> sí. Mi hermano, ex
3: Señor Williams hey. ¿cómo es
4: usted?
3: No, muchísimas gracias por la invitación. Yo no podía negarme, a venir a hablar del Game Boy Advance. Que sí, viene sí, tanto... Sí, sí está empatado en el top de mis consolas portátiles favoritas ya junto con el PSP yo no sé decir en cuál de los dos yo gasté más ahora, porque fueron miles y miles cada una de las dos
4: así no, no, que, no. que cabe si si iba, a hablar de Game...
1: Ajá. si iba a
3: hablar de Game Boy Advance yo no podía negar
1: no, iba a decir que hay que considerar que tú eres bien fan de Playstation, sin embargo tú adoras el Game Boy Advance, o sea, eso habla sí. de las características del sistema, de los juegos que tenía claro no sé, por eso sí. me parece interesante que estuvieras presente. Sí, sí, sí. Y como siempre, ya tenemos el game. después del Game Informe, que lo cambiamos a un formato en vivo, sino más bien las efemérides, que será lo que está en este podcast. Pues bueno, aquí ya para un servidor, para bueno, hablar sobre este sistema tan tan importante. Es, es, es como yo le llamo el Supernova, porque solo duró tres años en el mercado, o sea, digamos, reinando desde su lanzamiento sí. hasta que fue. Entre comillas, según Nintendo, entre comillas, pero no fue así, reemplazado sí, sí, por el Nintendo 10. Me... Sí. Pero es un aparato impresionante es el catálogo que tiene. Pero vamos a ir por el principio con la historia. Y es que eh, el Game Boy Advance, los primeros datos que se tienen sobre un. Ya hablamos un especial del Game Boy con Gary Pirómano y estuvo presente también la gente Cobra, el, Cobre, es el sí. episodio número 110.
2: Sí. sí. Caja de muertos. Sí. Entonces
1: hubo un proyecto del Game Boy Advance. Bueno, del, del sucesor del Game Boy. Estamos no hablando de, de antes del Color. Llamado Atlantis. Era una especie de, de Game Boy. Tenía incluso cuatro botones frontales. Pero era enorme. Según se, los planos que se han podido descubrir. Así que a Nintendo no le gustó mucho ese, ese, ese factor. El hecho de que el, el procesador que tenían era... Era quien incitaba al tamaño que tenía el sistema Y por eso decidieron cancelar ese proyecto Pero después eh, Cuando se habló de un sucesor del Game Boy Color En el Space World de, del 99 Se reportó que había dos sistemas De portátiles nuevos en desarrollo Una versión mejorada del Game Boy Color Con conectividad online inalámbrica 1999 ¿Eh? Se en cuenta Que era Su, su nombre código era Advanced Game Boy AGB y el otro era un sistema completamente nuevo de 32 bits que no tenía fecha de lanzamiento luego en 1999 en septiembre perdón unos meses después un mes después Nintendo anunció oficialmente el Game Boy Advance revelando detalles sobre las especificaciones del sistema pero incluyó en ese entonces la conectividad online a través de claro. un aparato celular y un modelo mejorado de, de la cámara de, del Game Boy Así luego es. Este se es enlistaría para lanzarse en agosto del 2000 en Japón con los lanzamientos occidentales, siendo para estas fechas, ya en junio, por ahí, ahora en junio Luego ellos también anunciaron una alianza con Konami para... que, a ver, para el Mobile 21, que sería un estudio de desarrollo que se enfocaría en crear tecnología para que el Game Boy Advance interactúe con el Gamecube la consola casera de Nintendo para la sexta generación que era eh, tenía el nombre el código todavía de Dolphin. Después se leon imágenes en el 2000. Salió un, un port de, de demostrativo de, de Yoshi Story. Yo me acuerdo de ver ese port en, en la revista de Club Nintendo de, del 2000.
2: Sí. El, el Reporte de Space World que se veía increíble eso. Sí, lamentable que esos shows ya no por, no por Covid sino porque realmente eh, por la, la, la tecnología y los tiempos han cambiado tanto que ya, show como eso, como el Space World, como ya... El E3 se mantiene, pero ya... Uh -huh. Pero no es lo mismo. El Shoshinkai y el mismo... También... Falta uno. PlayStation también.
1: Experience, el, el, sí, el
2: Xbox. Exactamente, sí. Ya no, no, no. No existen. Y es lamentable. Pero bueno. Sí, Uy, la, usted, en ama. la realidad que no sí, eh, un, Dijiste un, que el E3
3: se mantiene, pero... Entonces,
1: está con un marcapato de L3. Bueno, sí. yo, yo, estoy sí, viendo, sí, sí, yo estoy viendo, yo particularmente estoy viendo el Summer Game Fest con la con navaja atrás, <ríe> Puñalar <a> la <L3>. sí. <ríe> lo veo más llamativo en cuanto a expositores, pero bueno, eso soy yo, sí, sí. yo no sé de eso, no sabemos de esto, nosotros somos nada más uh, jugadores cualquiera, mismo. en fin, no, eh, no. el Game Boy Advance, <ríe> Se mostró con, con muchos, 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 muchos periféricos, incluso había la Game Boy una cámara, que no recuerdo ahora el nombre, el nombre clave que le tenía, que se iba a conectar con el GameCube y había muchísimos proyectos relacionados a, vamos a decir, a Mario payne y ese tipo de cosas. Pero nada de eso al final salió al mercado. Ya después se eh, confirmaron que, para, que tendría un precio sugerido de 99 dólares con 99 centavos. verdad que Nintendo era increíble con respecto a eso de los precios. Y 15 juegos de lanzamiento. Y okay. ellos decían que para finales del 2001, del o sea, lanzamiento en Japón, era el año 2000, habría 60 juegos disponibles. Y bueno, a ver, aquí hablan sobre el Project Atlantis, estamos usando como base Wikipedia. Hablaron sobre la procesadora arm 32 bits La pantalla, sí. que como había dicho, era vertical, no era horizontal, como la que tuvimos al final. Y bueno... Al final se decidieron por hacer ese, el Game Boy de, de ese estilo. De manera horizontal. Que fue por precisamente un, un diseñador francés. De nombre. Oh, pero a mí se me fue el, eh, la información del de diseñador. Tiene un estudio en Tokio llamado Curiosity Inc. Y él fue que tuvo la visión de, de hacer de manera tan digamos particular el Game Boy Advance. A mí me gusta mucho el diseño de, del Game Boy Advance. Porque es súper ergonómico. En mi opinión. Digo, yo no tengo más grande, así que yo no sé. Pero para mí. Hable, hable,
3: sobre el original. El original. Sobre
2: todo, sí. No, no. Claro que sí.
3: Ya luego empezaron a inventar y como que lo volvieron mucho más incómodo de la cuenta. Pero por lo menos el modelo original a nivel de económico era lo máximo en ese momento.
1: Sí. A mí me encantaba. Claro, había que jugar sí, Castlevania Circle of the Moon, que es uno de los juegos de lanzamiento. Era imposible, tenía <risa> la lámpara justo al frente, pero bueno, el, 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 o sea como estaba puesto ese botón L y botón R, que te dejaba el dedo, sí. el, los índices, bastante sí, cómodos. Definitivamente. Era una cosa increíble. Sí. <risa> A ver, aquí está el nombre del diseñador, que lo tengo por aquí. Sí. Oh, pero se me fue. Ah, sí. Se llama Wenel. Nicolás, entonces estudió ah, diseño, se llama la cruzeta agradable, botones,
2: ah, sí. bien, era es con estructura, dígan, libro. no nada, siga, siga,
1: siga, gente,
2: oh, ah, bien, el diseño como tal del Game Boy, sí, claro, claro, el diseño como tal del Game Boy Advance, no vamos a hablar del Speed, porque a mí me gusta mucho el Speed por, por la también, claro, vamos, tenemos que hablar sobre él, pero hablando del primer modelo, que a diferencia del, del, del 10, que el del primer modelo del 10 realmente eh, no es desastroso, pero sí, es, no, no lo vi tan agradable en su lanzamiento, pero el diseño del Game Boy Advance, como tal, como, como estamos hablando acerca de la ergonomía, tanto para un adulto, por consiguiente, y, a, y, y como para un niño, pues es excelente, primero, porque el, el portátil como tal se siente firme, se siente, no se siente rígido. Lo que se siente es más como, como más, eh, se siente eh, agradable al tocarlo, porque la, los botones, la cruceta y el RLL están bien están bien posicionados. Y el material que se utilizó para el confeccionamiento, claro, no nos vamos a olvidar de que necesitaba luz interna, pero sabíamos claro está que los primeros creo que los primeros modelos no trajeron después fue que lo no, fue hasta fue el que SP, lo arreglaron, no correcto, hubo luz hasta más. el espíritu corríjame sí exactamente exactamente entonces
1: no no obstante a pesar de esto, pues, no obstante escúchame de nuevo gente cobra no obstante día, día, día. se lanzó en Japón un modelo de Game Boy llamado Game Boy Light que lo mencionamos en el especial que tenía... Sí. ¿te recuerda los relojes Casio digitales que tenían luz, claro. ¿recuerdan? bueno era ese tipo
2: sí, de luz que claro. tenía. Oh, qué bien. Y nunca llegó a como... No, sí, no, no salió de Japón. Like always. Sí, excelente. Eso, eso fue eso, eso. Bien por Nintendo. Bueno, el punto es que el diseño el diseño como tal, pues es muy agradable porque un adulto y un niño pueden tomarlo y pueden encajar a la perfección con el aparato, tenemos que recordar que muchos portátiles a veces por asuntos de tamaño de, de las manos de cada persona, pues a muchas personas se le dificulta en cierto punto, pues utilizar todos los beneficios que tiene el sistema portátil como tal ya para terminar, pues, podemos poner un, un, un claro ejemplo del, 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 del el Sony del PSP que en mi caso particular cuando yo tenía que utilizar la cruceta pues a veces aunque la, la cruceta no el, el stick tridimensional pues a veces pues no me favorecía tanto el asunto del rl cuando tenía que jugar un juego tridimensional un juego de, eh, tridimensional para la redundancia y a veces se me como que se me frotaba si tenía mucho un poco de sudor a veces como que se me resbalaba bien pero no estoy voy a, no voy a hablar mucho del PSP por esa parte estoy enfatizando esa parte personal sobre eso Mientras que con el Envoy Advance, que no tiene que ver nada, lo, la, la, el Stick 3D con lo que estoy hablando, pero es poniendo un punto clave para que, me, para que tengan la referencia. Pues una persona con unas manos un poco más anchas pudiera manejar, pudiera podido manejarlo mejor. Pero es marcando una diferencia, no haciendo un debate sobre si el, si la, el Stick 3D era mejor o peor, o sea, para que me lleve la línea, me siga no, la Ahí la está Willy, Willy, bueno, bueno, te arranca la cabeza fácil. Ah, no, Willy, puede hablarlo, puede decirlo. Aquí usted, diga lo que usted quiera, que usted es fundador. Estoy
3: dejando tranquilo, no me critique el PSP.
2: No, 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 no lo critico. Ahora, claro, tengo que hacer la, la, la aclaración de que el sistema OMB, pues, lógicamente fue un fracaso, eso sigue.
1: Mira, mira, te da, está dando... Por... ¿Y quién usó un AMD? Tú no que hay gente que no la vi. Bueno, seguimos.
2: La, la, Voy, hay gente uh, que había su peliculita ahí. Yo vi gente mirando la Crisis Core. Digo de que era Crisis Core. La, la Final Fantasy VII, la Advent Children. Y vi gente viendo a Orihuano. Bueno, vamos de, a entrar en, en el Game Boy Advance. Entremos en el Game bueno, Advance. Siga, siga.
1: <risa> <risa> Digamos, con eh, datos eh, técnicos, eh, rápidamente. El, la, el tamaño del sistema: 55 milímetros, 5.7 pulgadas por 82 milímetros, 3.2 pulgadas, por 24 milímetros, o sea, eso sería lo, el ancho, 0.94 pulgadas. Aproximadamente pesa unos 140 gramos, 4.9 onzas La pantalla tiene 2.9 pulgadas, es reflectiva, TF, de te, tecnología TFT, thin film Transistor, que es un, una variante de, de pantallas de cristal líquido, que usa esta tecnología para mejorar las, la calidad de la imagen, para manejar contrastes, ese tipo de cosas, claro, pero si no está limonado, por eso tiene las limitaciones que tiene. El, el tamaño sí. de la pantalla, lo que demuestra la pantalla es 40.8 milímetros, o sea, 1.61 pulgadas, por 61.2 milímetros, 2.41 pulgadas. El frame rate son 59.62 y un reguero de números más hercios, o sea, 60 cuadros por segundo. Dos baterías eh, a son los que los alimentan. La vida de la batería, en promedio, cuando se juega a títulos de Game Boy Advance, puede ser hasta, creo que 10 horas. Mientras que de Game Boy pueden ser hasta
2: 15. ¿eh? 15 horas con 2... 6 o 10 horas con dos baterías AA. ¿Saben no, quedan otros tiempos.
3: Yo recuerdo que pasaba un de días cómodos, ¿sí, jugando?
1: Sí. Leímos eso ahora que recuerdo en la revista Club Nintendo que leímos, eh, del años, año 10... Número 6 creo que fue. Bueno, está en, en, en nuestro canal de YouTube. En fin, el CPU tiene, corre a 16.8 MHz con el CPU 32-bits ARM7 TDMI con memoria integrada eh, de, de 8.3 8, 8 o 4.194 MHz de Sharp LR35902 que es el, el procesador y tiene un Z80, un procesador Z80 para manejar los títulos de Game Boy y Game Boy Color y por cierto el butea a través del cartucho es que sabe, inmediatamente está puesto, el eh, botea uno de los dos CPU, o sea se da cuenta al instante que formato de, de juego es que debe, va a correr, es una vaina bien hecha que es un switch sí. mecánico que tiene prácticamente, no es sí. algo digital entonces para hacer el Game Boy Micro, que es fue el último modelo de Game Boy Advance que salió el mejor sí con tal, chulo sí. No, 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 de conexión de
2: colección es muy bonito, pero de verdad que no.
1: Está, está
2: <risa> Hubiera
1: mejor lanzado el original con pantalla y ya
2: Con sí, pantalla, perdón, con luz
1: Bueno, seguimos uh -huh. eh, La memoria, 32 kilobytes más 96 kilobytes de, de VRAM, de CPU interno 256 kilobytes de DRAM, o sea, externo al CPU y la ¿Sí? resolución 240 por 160 píxeles con un 3 a 2 de, de, de ratio de, de, de imagen y en cuanto a los colores eh, 15 bit RGB eh, 5 bits de profundidad por canal capaz de desplegar 512 colores simultáneos en el modo de personajes y tener 2768 colores simultáneos en, el, en los modos de bitmap que creo que esa es la máxima cantidad de colores que tiene el, el Game Boy Advance entre 2768 colores el Game Boy Color podía desplegar Máximo de 56 colores para que tenga una idea de la comparación El sonido, sí. quiero hablar de eso, Dual 8-Bit Tag para sonido estéreo llamado Direct Sound Que también todos los canales de, de, del Game Boy los tiene integrados Y bueno, eh, también son la entrada, tiene su D-Pad, los botones, bla bla bla, bla. Sobre la re retrocompatibilidad para ya entrar de lleno más a más cosas como accesorios y demás es muy interesante el hecho de que la gente de Nintendo tuvieron que agarrar un grupo grande de empleados, tanto de, de fijos, de templo, tiempo completo, como los de, de, de part-time. Como le dicen, Arubaito. ¿Cómo que le decimos a eso? Medio tiempo. Sí. Tuvieron que probar todos los juegos de Game Boy y Game Boy Color que funcionaran en el Game Boy Advance. Todos, de manera física, tuvieron que ponerlos. Ok para asegurarse que la ah, operatividad funcionara. Sí, es un trabajito, no es como Milipico juego.
3: Me hubieran contratado, yo en ese momento necesitaba ese dinero. Sí.
1: No,
2: no.
3: No okay. te faltaba estar en ¿Y Japón, qué más que probar? y La voluntad también. Sí. De sí. más gratis, yo creo que lo hacía. No,
1: claro. Bueno, también. El, el problema sería Venga, que esos juegos sí. regresaran a Nintendo si me contrataran. A sí.
2: Tío. Hay unas cuantas joyitas que de verdad se iban a quedar en casa.
1: Sí, sí, sí. Bueno, el Game Advance tuvo mucha variedad de colores. Eh, salió uno transparente, el índigo, sí. igual que el GameCube. Uno rosa también, rosado. Hubo muchas ediciones especiales no, también.
2: No. Para las ¿Sí? chicas, sí. ¿Y ¿Usted tuvo un Para las de chicas, sí, rosado.
1: No, no, no. Claro, no ni él. <ríe> Winnie lo tuvo lo usó sin fushia, vergüenza alguna, porque
2: era un advance, era mejor tener un advance fuchsia no tener nada. Sí, yo vi mucho fuchsia, vi vi mucho, y mucha gente lo compraba su su fuchsia. Yo vi muchos hombres con pelo en el pecho precioso. con su
1: fuchsia. Yo no, sí. no lo gané ¿no? ganó. Pero ahí, no Yo lo usé también.
2: El, oh.
3: el morado. Y
2: claro. El morado era uno de los más, era uno de los más eh, famosos. Sí, claro, hay uno azul, que ese, ese era muy bonito, el azul, el azul con franja blanca, muy bonito. Sí, la verdad pero es. mi favorito el negro el, el negro, el morado transparente,
1: ¿cómo se llama? Glacier, una cosa. no, ese era el blanco. Tiene un nombre ahí. Sí, sí, pero no el hermano Frank tenía uno. Bueno, vamos entonces a ver los juegos, bueno, vamos a hablar de eso en un momento. Y vamos a pasar entonces a hablar cómo conocimos el Game Boy Advance. Pues sí. Eh, Mr. x Kunta, ¿cómo usted conoció por, por primera vez el Game Boy Advance?
3: Eh, ¿Qué te digo? Creo que la primera vez que lo usé fue un primo mío que lo tenía. Oh. Él tenía la facilidad de que le compraban la cosa primero. Primito después... rico. Oh.
1: Primo popi. El...
3: No, no rico. Éramos del mismo nivel. Lo que pasa es que tenía fam... una madrina que, que lo trataba muy bien. madrina? Ok. No,
1: Yo quiero una de madrina li. así. Le habían no, regalado... Madrina mentira. No, Madrina me oye, no, me... me explota
3: <risa> Él tuvo el NES primero. Eh y tenía un Game Boy también de los, un Game Boy Color, pero cuando yo vi ese Game Boy Advance, yo dije, wow, no, no. Entonces en esos tiempos, tú sabes, estaba la fiebre de Pokémon.
4: Hey, yo no era muy
3: hey. chiquito, pero el juego sí, el juego...
1: No, que se jugó demasiado
3: entretenido. Y esa fue mi primera experiencia jugando Pokémon en el Game Boy Advance. Ah, Álvaro.
1: Ah, pero tú lo viste sí. tarde, o sea, tú lo viste casi en el
3: 2013, sí. ya. Eh tarde, no, no fue tan tarde ¿no? o sea, no, bueno ¿qué te digo? en ese tiempo yo no llevaba la cuenta de cuándo salía en Estados Unidos y que cuando llegaba aquí pero no creo
1: que no, no, sí. tarde, ¿no? O sea no, lo que quiero decir es que quizá tú no lo viste justo en su lanzamiento
3: no, no, imposible tú sabes que a uno de las cosas que... no, no, porque no ojo, de... yo
1: no, yo no <risas> estoy hablando de tenerlo, sino de, de de ver, bueno, yo voy a decir mi historia después
3: Ah, y... de verlo, verlo. No, lo que pasa es que yo estoy contando de mi primera experiencia de yo jugarlo. Okay, de, okay. Ya por... Pero de verlo, o sea, yo lo veía a un par de compañeros que lo tenían. Oh. En los clubes de Nintendo tenían a unos cuantos que ah, lo usaban cool. con los equipo. Pero de yo jugarlo, de yo sentarme a jugar, ya sí, ese fue con el del primo.
1: Ah, eso es lo que queríamos, las dos cosas. Ahora sí. Y... Pero sí, el club que siempre
3: llevaba todos su aparato de salida. Es hora de una vez. Y tú sabes, te ponías oh. a, a, si la hora del de, de Super Nintendo era a cinco pesos, la media hora. <risa> eh, si llegaba un PlayStation nuevo, ya tú sabes que en el Play son a 10 pesos.
4: sí
1: Entonces
3: bueno. con la portátil él hacía lo mismo. Bueno. Tenía
2: nuevo oh, de el
3: de hoy, pero cuando salió el S&P era a 10 pesos a la media hora.
2: <risa> ok, <risa> todo Excel un clínica. empresario. Claro, eh, no,
3: no eso club de Nintendo de estos tiempo.
1: No perdón. Eran,
3: eran bien también.
1: Oye, eran bien. ¿Y usted, agente? Bueno.
3: <risa> no, pero... Bien. ¿Cuál era no. la otra
2: opción? ¿Ponerse
3: a ver el cable en la casa? la
2: única No. Cuestión? ¿O no, jugar no, no. De
3: siempre? ¿Era ahí cuando veía la variedad?
2: En verdad. Claro. Eso es una realidad. Tienes que razón. en ese tiempo no todo el mundo tenía la... la la capacidad económica para tener cable, para tener cable en sus hogares. Entonces, sí. los reales clubes de nuestro país eran, eran lo, el punto número número uno también. O sea que, y lo y tengo que decirlo porque yo era un, era un, no un fan fanacerrimo pero sí, sí duré mucho tiempo de mi vida yendo a clubes. Yo aquí en por mi localidad, desde que yo tenía a la, la edad de, de, ¿cuánto? cinco, seis, siete, si sí, creo okay, ya te, comencé, se crió en la sí, calle
1: niño
2: de la de, calle, entonces de, de la calle no, de la calle no sino que teníamos facilidades de ir a clubes, nuestra madre pues nos daba esos permisos y nosotros crecimos viendo eh, eh, juegos y viendo lanzamientos en clubes, y, y qué bueno que comencé eh, hablando sobre esto porque realmente el Game Boy Advance yo lo vi por primera vez en un club de los minas de los minas viejos que se llamaba bisutel que ahí trabajaba sí, pero yo llegué amigo. a ver yo llegué a ver anuncios de eso en el compás si sí, también en el compás también <risa> se anunció cuando
1: la cabeza porque está viendo como otra cara si sí,
2: sí, no puede ser no no creo 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 que, que willy no, no llega a la edad de nosotros oye que no <risa>
1: Continúe,
2: What? continúe. What? Ok, ok, bueno. Okay. Ya lo voy, un aliado aquí. <ríe> Entonces, en el club que, que les comenté hace un momento que se llamaba Bisutel, que ahí fue donde yo conocí a esa tremenda persona y a mi muy amigo de, mí, de mi hermano. Ronzo que se llama Jonathan, y hey. ahí fue donde sí que después eh, trabajó en Playpoint pues allá en Plaza Central, Lo mío, junto a Carlos. Y ahí fue junto a Yacer también. Ahí fue donde en el 2001 el lanzamiento del Game Boy Advance fue antes, creo que fue en el mismo, fue en el la fue misma así,
1: en junio del 2001.
2: Exactamente, exactamente ahí junto al Gamecube cuando llegó al país que yo inclusive tengo una foto con Yasser y con mi hermano Zunka de un Genki, cuando llegó aquí por primera vez la caja del Genki, tienen una foto guardada por ahí muy, muy divertida, porque en ese tiempo también fue la graduación, fue mi graduación cuando salí del bachiller. Y... Y que por cierto, fue mi madre que me, <ríe> nos la tiró. Nosotros fuimos al club. Pero ahí fue nuestro primer... Nuestro primer, y tengo que incluir a Zunca, nuestro primer encuentro con en el Game Boy Advance, porque ya estaba el Nintendo GameCube ahí, y el, y el Game Boy Advance pues también estaba en ese tiempo, del no de lanzamiento, pero sí, pero sí ya habían pasado unos cuantos meses, o sea que estaban los dos juntos. Y después, pues lógicamente, después de, de estar pues caminando de allá para acá en clubes, yendo también a nuestra querida Pulga, pues más, más que nada, más que nada, pues haciendo las comparaciones, porque en ese tiempo el New York Pocket Color estaba también al acecho, o sea que estábamos haciendo comparaciones siempre.
1: Entonces, este chéposos que podían ir a
2: clubes chiquitos. Oh, sí nosotros. Déjame contar una anécdota rápida. Nosotros desde pequeñitos sí, y otra más. Desde pequeñito <risa> creo que <risa> lo dije en un podcast. <risa> desde pequeñito, nosotros pues íbamos a los clubes a jugar Mortal Kombat 2 y nos, nos, nuestra madre siempre nos dijo miren esa, esos esos videojuegos son no son reales eso es ciencia ficción y nosotros siempre decíamos a nuestra madre claro nosotros entendemos que sí porque tenía se había dado a, a malentender se había dado a entender de que la violencia causada por los videojuegos era prácticamente por lo que acabo de decir y eso es muy relativo entonces nosotros siempre desde pequeños pues nos dimos, nos tuvimos la suerte de ir a clubes y ver lanzamientos de consolas y también ver, la, ver lanzamientos de títulos en esos clubes. Gracias a, a ti, al Señor, gracias. O sea que okay, ya ustedes saben desde chiquito a, a, en este negocio. Lógicamente no había dinero para alquilar a veces, pero uno se quedaba entreteniendo, uno
1: tenía eh, Twitch, viendo Twitch a la persona vivo.
2: jugando sí, Twitch en vivo. Si nosotros éramos unos twicheros que hacíamos nuestra Sin transmisión lag. en vivo. Sí. <risa> sí, tengo que hacer mención honorífica a Euclides, a Edric de Modo 7, eh, que Edric. es uno de los... Claro, un viejo Roble, tiene como 52 años, eh, todo un viejo Roble. Que cuando nosotros teníamos esa edad, ya él estaba en los arqués gastando su dinero. Ese un es hombre, un hombre adulto, ya que, que, que ya decimos, oye, me mata, porque él no le gusta que le hablen de eso. Bueno, yo no lo voy a dictar, y se bueno, lo voy a enviar. Sí, enviéndselo invi así, mi un saludo para Edric de, de El gran de, Edric, aquí. Yo lo vi en
1: Ginkas ahí, sí, parece un hombre sí, serio. Ex Cualquiera es que lo oye en modo, mire. El que, no es serio. Siete, el que uno vio en Gamecast son dos personas diferentes
2: que, sí, es, es una realidad pero tí, él tiene realmente <ríe> unos, unos gustos un poco un poco eh, disba, eh, un poco no no disbar, no que, cómo se diría, unos gustos extraños de, en lo que tiene que ver con, con las partituras de la música porque a veces analtece una sobra y a veces enaltece otra pero es eh, sí, que sí.
1: tiene derecho a que le guste lo de la gana
2: no voy a tirarle, voy a tirar, le voy a tirarle. Bueno, no, es relajando, Edric si entonces, Se te quiere, se te quiere. Tú, bueno, no, tú no quieres saber de Sega, pero se si te quiere como quiera.
1: Yo no sé qué le hizo Sega ese hombre, llama el asunto. El punto pillé. es, en mi caso, con el Game muy Advance la primera vez que lo vi fue en Carrefour, de, en Plaza Duarte, sí. aquí en Santo Domingo, sí. República Dominicana. Bueno, Santo Domingo este ahora. Un
2: poquito lejos, ¿no? ¿sí?
1: Bueno, que tú quieres? Eso es lo que estaba más cerca.
2: Entonces. De su lado de su, lado, de su lado.
1: Y cuando yo veo esa, esa posición ahí que, con su pantallita. un ¿Cómo se llama esto? Un, un booth oficial ahí, bien bonito. Prueba Super Mario Advance. Yo veo todos esos efectos de rotación del Mario Advance. O sea, el Mario sí, 2. Sí, de rotado rotación
2: a, y escala. Sí.
1: Por una cosa increíble. Y Mario hablando. ¡Let's go! Sí. Yo, ¡oh! Sí. Miel, sí. lo máximo. Sentía un poco raro.
2: Yo lo sentí un poco raro. Ah, si te, pero si usted si te, ya si te... lo había jugado
1: antes, yo no. Yo, claro. estaba, yo estaba impresionado con viendo ese color en pantalla.
2: <risa>
1: Entonces también estaba, obviamente, el GameCube ahí, que estaba... Bueno, no, todavía no. Estamos hablando de, de junio por ahí, agosto, qué sé yo. Y empieza en noviembre, más o menos. Sí. El, en fin, el, la cosa es que después, mucho tiempo después, ya a final de, a finales de año, un vecino... Consiguen siguen Dance que tiene familiares en Estados Unidos, más o menos similar al caso de, de x Xunta pero todavía con más suerte. Y es el hecho de que él dice que quiere jugar No es tan nacido para los videojuegos, sabe que yo sí. Pues toma, llévatelo para tu sí. casa y me lo dejo como oh. <risa> dos meses, wow. tres con ese gameplay
0: okay. viciando Y uh. si anda a
1: Maximum Velocity como cosa loca, yo vi a mí, mírese, sabe que en la selección de vehículos te ponen unos sprites que van rotando y, sí. y, y son efectos pseudo 3D. Chachi, sí. mira cómo se ve. Yo, a todo el mundo que ni, ni interesado lo juega, nomás tenía, tenía que decirme que sí para salir de mí. Mira cómo se ve ese vehículo 3D en que para ti.
4: Muy
1: buena la
2: más y,
1: y la Oracle of Ages, que tiene una. ¿Cómo se dice? Tiene un especial, un, un extra, que si tú juegas en el Game Boy Advance hay una tienda única que solamente se abre si tú juegas en el aparato. Y tú puedes comprar ciertas cosas que no aparecen de ninguna otra forma. Yo no tenía idea de eso. Hasta después que lo leí en la revista Club Nintendo. Pero fue una sí. cosa impactante. O sea, uno ve las imágenes. Después de uno venir de, de, del, del Game Boy Color. Uno ve, claro. por ejemplo, las imágenes del premio de, de, de Golden Sun. Que no tenía ni traducción en ese entonces. o Notai, se llamaba. Pero sí. no sé, ¿no? cómo eso se ve así? ¿Es imposible? ¿Qué va? es poderoso. Sí, sí Y bueno, ese fue el inicio. Ahora vamos con, con, con lo importante, los benditos juegos.
2: Sí. Los juegos. O sea, ahora vida... vamos. Ahora vamos a dar ¿Cómo? a hacerlo. Ahora nosotros, yo, yo, yo y a Mauricio, buscando... Nos vamos a retirar sí, yo... y vamos yo, a dar a Willy estoy, estoy que abriendo... Él es dueño de allá ya de este estoy, podcast Estoy abriendo
1: una palomita pa...
2: <ríe> sí. sí. Ahora, si queridos, queridos eh, escuchas. Va como, los, escucha. como cuando uno va al cine, si sí. Va, si ex, El señor escucha. Ahora va a desplayarse hablando de los juegos de Game Boy. El señor, el Lord, es junta va a hablar de todo la, todos los juegos que tuvo el Game Boy Advance que él pudo jugar. Así que deleitense escuchando sus, sus recomendaciones. Dele para allá, señor. <risa> <risa> Qué preámbulo.
3: Vamos a ver, ¿por dónde puedo empezar? Mira, yo tengo una página aquí abierta para ir recordándome de, de uno de esos juegos, de ese gran catálogo. De, de gran catálogo de esa pequeña portátil sí, sí, sí eh, en esta página eh, este de Vandal yo abrí la primera página que googleé pero es para ir viendo los nombres, para yo decir ese lo jugué, ese me encantó entonces el primero que ellos tienen aquí Mario Luigi Superstar Saga yo me imagino que ustedes hey. lo jugaron para <Magically> mí para mí yes, excelente plataforma <ríe> o sea, es excelente juego eh, creo que está un poco basado en, en, en Super Mario RPG, no es el mismo nivel, pero
2: Art. Art.
3: Eh, para hacer en una portátil tremendo juego, tremendo sí. juego, tremendo juego Un
1: dato curioso sobre ese juego, que olvidé el nombre por completo, pero es el mismo director de Super Mario RPG Sí. Y quien hace, quien compuso la música fue la misma de su primer RPG, que es eh, la maestra Yoko Shimomura de Kingdom Hearts y Final Fantasy XV. Uh -huh. Y Street Fighter. Sí.
3: El, bueno, sigo aquí con esta lista, pero bueno, nada bueno. más voy a mencionar lo que yo jugué.
1: No, no exacto. En sí, el no. número
3: 13 ellos tienen a Metroid
1: Fusion. ¡Ey! Hey. ¡Excelente! Pero puedo comentar el que he terminado. <risa> <risa>
4: okay.
3: No digas eso en público.
2: Es increíble como se ve ese juego. Esa yo nunca pantalla. he escondido sí. que no, yo no soy no, fan no, de Metro.
4: Sí,
3: todos esos colores, todos esos colores. Sí. Que fue, esa fue como la Metroid más, más colorida, como tan diferente. Sí. Y aparte, eh, eh, eso se sentía como una Resident Evil, un Mr. X persiguiéndote.
1: Oye,
4: sí, Cuando bueno. te
3: saliste de mí, que que era imparable. E excelente.
1: Un comentario, excelente para ir al baño ese juego.
4: Continúo.
2: <risa> no, no. Metro de Fusion es, es un tremendo juego. Yo realmente me después que lo volví a repasar, después ya con un, una edad más avanzada, me hubiera gustado que hubiera sido un poco más largo. Pero quitando eso, es excelente juego, realmente, definitivamente que es un juegazo. Ah, y un poco más de armas, sí, sí. Le faltó un poco más de armas, sí, pero está bien. Pero está bien, vamos a perdonarse.
3: No, y hay que considerar también que en Portátil casi no hacen esos juegos tan largos, como, exacto. Antes, sino que se enfocan en esos juegos, ¿qué sé yo? 15 horas, como mucho. Sí,
2: sí, sí exacto. Mucha rep
3: exacto. Mucha repetibilidad, pero, pero tremendo juego. Desde los Metro y de Game Boy ese es mi favorito. Incluyendo sí. la de la, la
2: Claro, las tripletas okay. no pueden faltar. Digo, atención eh,
3: de uno. <ríe> Pero, eh, ¿no? En esta lista sigue por aquí Fire Emblem. Ey. Esta es mi primera experiencia con Fire Emblem. La, la, esa de Game Boy Advance. Eh, yo me sorprendí bastante. Yo no jugaba mucho juegos así. Táctico. Tácticos. Táctica. Creo que mi, el primer juego táctico que yo jugué fue la Final Fantasy Tactics en PlayStation 1.
4: Excelente
3: y luego, cuando jugué esa Fire Emblem quedé sorprendido.
2: Sí, yo de verdad que no conocía la saga porque se había quedado en Japón hasta que llegó al, al Game Boy Advance y quedé y quedé impresionado con la calidad gráfica, sonora y, y como el juego en general está desarrollado. Yo de verdad que lo disfruté bastante.
1: Es un juego pues serio, no que...
2: algo raro Nintendo, un juego esa
3: mecánica de piedra, papel y tijera que ellos tenían con las armas sí, también, conoce, sí. siempre quería aprovecharse. sí. Ah, entonces tú vienes con tu espadita, espérate, déjame buscar la lanza.
2: Sí, boom. <risa> como se ven los golpes, como se ven las intermisiones, como, como se ve el, el, el cómo se le dice. El guión es
1: muy sólido. También. Sí, o sea, la diapositiva que está, está de juego. escritos. Sí, sí. sí
3: en ese tiempo era
1: bueno. Yo jugué, fue el, el Sacred Stones de Fire Emblem, o sea, el segundo, que a mucha gente no le gusta. Ah, la Doctor. segunda. Y. En la segunda
3: que está el Víctor, el del Hacha.
1: Ajá. Sí. Yo quedé Estaba tan frustrado rampas. con ese juego que muchos libros de literatura que yo leí, los personajes yo los veía como que eran de Fire Emblem. <risa> <risa> Porque me gusta mucho el diseño de personajes que ellos tenían.
4: Antes. Sí,
3: sí, sí. Sigo con mi lista, entonces tengo aquí The Legend of Zelda, de Minish Cap. Hey,
1: hey, uh. muy bueno. La única
3: Zelda que he pasado en mi vida. Así me como he... Apa pan de metro, yo no sé si va a Y esta es la única que yo pasé.
1: Qué muy buen juego. En este juego sí. yo
3: me, me perdí muchas veces
2: es demasiado bueno El, ese juego Miniscap es <risa> muy bueno, inclusive bueno les invito a y, va, y voy a dar esa usted. uno de los primeros episodios de Modo 7 de nuestro querido amigo y hermano Isidori, este servidor de, fue ese, dedicado a la Miniscap Pueden pueden ir pueden hacer la retroaventura nuevamente en el mismo podcast, en la misma sección de, de del podcast de modo 7 ahí en iBooks. Y, y le hemos
1: etcétera. hecho, de hecho, hemos hecho ese stream. Hemos hecho, sí. hemos hecho streams, bendita ese de streams Hemos hecho streams de Minish Cap con el audio de modo 7, con permiso digitalizado. Así que sí, pueden y... chequear. Mira, ahora que ustedes
3: me pusieron en Que si yo pudiera repetirlo.
2: ¿sí? <ríe> eh, vale, pues, eh. Bueno, pues. Es un es juego que, muy bonito realmente.
3: Mira es que estoy sí. viendo esta lista y yo, y yo como que quiero tener tie más tiempo libre de la cuenta <risa> ahora, pero... A Fire Emble yo no le voy a entrar, porque ese juego okay. sí, sí, hay que, tener, hay que dedicarle tiempo por ahí par de jueguitos aquí. Bueno, mira, el sí, siguiente sí. es este sí. otro táctico, Advanced Wars, pero... Sí,
4: eh, ¡Bien! Ese
3: juego, ese, 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 ese juego. Lo jugué sí, pero... Porque lo busqué en internet buscando juegos similares a Fire Emblem y luego salió ese y sí muy bueno, muy bueno también. Bueno, sí. Tanto la uno como la 2
2: Que uno, uno que, que sin más no recuerdo, sí, sin más, más no, está mal dicho. Está mal eh, eh, pronunciado. Si sí, yo recuerdo que hubo una versión que casi nadie recuerda para Nintendo GameCube de la Advanced Wars que ah, es sí, en tercera Batallon persona. World, se llama. Sí, Battalion sí. World. Que es en tercera persona inclusive inclusive yo le voy a yo tengo tengo a, eh, eh, certeza al decir que uno de los primeros precursores de ese estilo de terceras personas, pudo haber sido ese juego además de Resident Evil 4 <risa> con ese tipo de cámara
1: <risa> bueno, entonces qué más Mr. X
2: bueno sigo por aquí
3: entonces tengo acá aquí en esta lista Mario 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 me voy War... a hablar todo eso,
2: porque yo no sí. era muy fan de Mario pero <ríe> y la Wario? y la Wario, uh tres las tres no, yo no, no la
1: cuatro ¿no?
2: las oh. cuatro exactamente sí
1: ese yo estaba en Carrefour también un tiempo
2: wow esa yo no la jugué
1: yo lo probé no solo. sé mi
3: plataforma de Mario ¿no? por lo menos ah ok. Oh. El siguiente en la lista también es otra joya de mis favoritos, 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 Golden Sun.
1: Ey, Ey, no, aquí, aquí, sí. aquí vamos a durar cinco minutos. Pero,
3: no, hay que <risa> dedicarle su tiempo. Llega, ese rango. juego, yo no eh, creo que de los juegos viejos que hay que hacer un verdadero remake en consola moderna, eh, Golden Sun. Tanto la 1 como la 2.
1: Que ese, la... ese de los juegos que yo odio que lo tenga sí, de... Nintendo. No odio que lo tenga Nintendo, de oh. verdad. Pues Nintendo no le no, importa.
3: No. Sí. Eso, eso es el problema.
2: Es una realidad. Es una realidad. Eh, ese equipo de Gamelos, de, de Camelot, mejor dicho. O uh, sí. No, Camelot. Eh, sí. Es, sí. Está realmente siendo desperdiciado. Porque la, la potencia que hay en esa saga, tanto en historia, en es, y jugabilidad en música, es tan, 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 tan brutal que es una lástima que Nintendo pues no tenga esa visión con, el, con esa con esa saga es muy lamentable así es
3: Ema, lo voy a decir en vez de invertir dinero en más en doble y más ¡Oh!
4: Dios, ese oh! juego
3: esa es la serie que hay que revivir
4: hay gran poder.
1: ay ganan poder Bueno. te voy a citar en Facebook para que te tiene un mensaje de amenaza de muerte sí. Sí. obvio no llegó ahí no digo a mí me gusta más Golden Sun, yo, yo en secreto estoy de
2: acuerdo, pero públicamente no. No, Golden no. Sun es, es un, un Golden Sun es un juegazo. Ya la 1 y la 2, eso es exquisito, tanto visual como sonoro, como, es, es completo, es muy dos episodios. Es que, es que de Golden Sun hay que hablar tantas cosas que definitivamente hay que dedicarle un, un, un un especial, también. Sí, un, sí, un, un es muy especial,
3: peso, un pero no es tan larga. Sí, eh, así eh, Bueno, el siguiente es un Port Final Fantasy VI. Yo creo okay. que. Sí. Eso bueno, no es mucho que decir, okay. eso se jugó en todas las consolas de esa época, en Exacto. Play 1, en NES, eso un se jugó buen sí. Por, eh, Tengo por aquí Pokémon Ruby Zafiro. Sí.
2: Okay. Sí. Hey. Yo, yo tenía... creo
3: que la... esa es mi favorita, la rubí.
1: Yo le tenía odio a ese juego un tiempo. No, pero yo no, un qué? un odio justificado. Bueno, yo tenía oh. mi Pokédex completo en el Pokémon Silver. Uf. Y cuando yo veo que, así, muy heavy, las rubí, sí, ok, ok, ¿Y cuando yo paso el Pokémon, no, que usted no puede. Yo, ¿cómo así? ¿Y todo mi Pokémon? <risa> Pero aparte de eso, que se inventaron la naturaleza en un reguero, de, de, para mí disparate, porque yo no juego competitivo. Disparate pero porque que ahora que... tú tienes que chequear que si tú quieres que un Pokémon llegue a la máxima estadística, digamos, de ataque, tiene que tener la naturaleza necesaria, que tiene que dar equipo sí, necesario. Sí. Pues, o sea, te, te me complicaron pero... mi bacanera de darle a Escuela a todo el mundo.
2: Oh, toda una amalgama de, de, de stats obligatorios. Sí, no, 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 yo
1: quiero darle a hijo a su madre que se me pare el frente. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero a la gente le gustó, o sea, eso enriqueció mucho el juego, niveles estratégicos y demás. Pero el juego es muy bueno. De hecho, por culpa de, de, de Pokémon X y Y, yo revaloricé el Rubí Safir, ahora de mi favorito también.
3: Y la tercera de esa era la Crystal,
2: ¿verdad? La Emerald. Sí, la Emerald. La, sí, Esmeralda. la, Emerald, la Esmeralda. Ay, sí. Pueblo Esmeralda. Muy bueno. Ok,
3: entonces la, la lista sigue aquí. O es un 2, ese ya no,
1: no máximo. No, 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 no espérate, espérate, espérate. Vamos a dedicarle que sea un minuto. Ese una juego verdad. mejoró los visuales. Es, o sea, la, de por sí la memoria del juego es el doble de la, de la, de la anterior. Saber. La idea era hacer un solo cartucho, pero no daban los recursos. Y había una
3: continuación real.
1: Sí, ahí mismo, todos los objetos sí. y todo. Hay un, era un password de. de tú, duraba, tú duraba más poniendo el paso porque en el intro del juego <risa> es tan largo si tú no Pero tenías hay... link o dos Game Boy para pasarlo tremendo juego sí, señor, excelente
2: señor. juego los visuales esos los DJing cuando cuando se hace cuando se ejecutaban cuando cuando se sí. ejecutaban no cuando no. se ¿Cómo se podría decir? Se cuando se se, se
1: invocaban. invocaban,
2: sí, se invocaban no, las mismas invocaciones Sí, Eran de, de, ¿Cómo
1: se dice? De elementos mixtos ahora.
2: Sí, sabroso. ¿Cómo ustedes
3: bueno, lo todos los el mismo elementos le yo, gustaba sí, yo, mezclar?
1: Yo era un maco, yo dejaba los mismo
2: elemento Ok. <risa> <risa> yo este hace... no No hacía el mix. Ya yeah. cuando quería como inventar algo ahí, déjame hacer una mezclita,
3: pero sí. volví a hacer.
1: Sí, yo necesitaba, okay, por ejemplo, growth, cre crecer. Ajá, exacto. Si necesitaba growth, crecer, ahí sí yo... Ok, eh, Félix, toma un jiggin de fuego y así tú aprendes oh. a crecer y así yo resuelvo... Ay, yo veía un vaina. ¿Cómo se dice? Eh, cofre de tesoro que yo veía, cofre de tesoro que yo me robaba. Yo no, 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 yo no sí. dejaba de pasar, ¿no? <risa> 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 <risa>
3: Excelente
2: juego. Siga, siga, sí,
1: güey.
3: Bueno, tengo aquí con la lista. Tengo aquí a Mega Man 0. Ey. Yo tengo... Okay. Sí. Que yo me volví fan de Mega Man. Por la cero. ¿Qué? El, yo jugué mucha Mega Man En Playstation 1 Por la Mega Man X Pero tengo que emitirlo Nivel maco uh, ¿Qué, hey, De los míos No, que de verdad Mega Man Le abre el pecho a oh. cualquiera sí. <risa> En Game Boy As Van jugando con Mega Man 0 Sí, sí, esa la jugué todas Todas, todas,
2: todas Un buen juego en verdad
3: eh, bueno, bueno, otro bueno, juego bueno, que, hay que, que hay que pararse: Castlevania Art Lo
1: máximo ey, tremendo, tremendo, Durísimo, tremendo. duro Duro, explotando Exacto. los límites De, de la consola duro. En todos los sentidos, visuales y auditivos
4: Sí
3: Yo pensé Que luego de La Castlevania Symphony of the Night Como que no iban a hacer algo parecido Pero yo me equivoqué
2: Sí, se, se esmeraron con la área Osoros, de verdad que sí, porque teníamos la lógicamente el Círculo de la Luna, la Circle of the Moon, uh -huh. que es excelente juego. Lo único que se ve que el jue, que como, como es un título de lanzamiento prácticamente del Game Boy Advance, pues no había tanto manejo del software en general, uh -huh. del hardware, del hardware en general. Con la armonía de la disonancia, bueno, lamentablemente fue un proyecto que pudo haber sido mejor. Pero no sucedió de esa manera, pero aún así explotaba a ciertos límites de la consola. Pero con la área Sorrow, ahí fue donde realmente se demostró lo que la consola podía dar. Sí. O sea, Ese es, es juego, de verdad, que en todos los sentidos es, es excelente, es muy bueno. Es, es muy no, bueno.
3: Los, los fanáticos de género Metroidvania en Game Boy Advance no nos podemos quejar.
2: Así ahí mismo es. es
4: buenísimo.
2: Siga sí, la lista y.
3: Eh, aquí está mencionando Mega Man Zero 3, pero yo creo que todas las Mega Man 0 que salieron en Boy Advance eh, son buenas todas. Eh, yo no, no sé si esa colección es la que está ahora en la, en la consola moderna.
1: Sí. Sí. Sí, sí. Es
3: la misma, ¿verdad?
1: Yo creo que se basa en más en la, en la, en la que lanzaron para Nintendo 10, seguro los portearon. Sí. De ahí a... Digo okay. yo, no sé. No bueno,
3: pues seguimos aquí con Fire Emblem de Sacred tanto sí. la 1 que se viene siendo la segunda, ¿verdad?
4: Sí, sí.
3: También se le dio muchísima hora a ese juego. Eh, ya la había sí. conocido por la 1. Yo creo que la segunda me gustó un poco más. Por los personajes en sí, ya. Eh, ya la entendía más la mecánica del juego. Lo único que cuando me mataban un personaje, ya ahí lo devolvía, que no me gustaba como mío. perder ese personaje. No, lo...
1: Me pasó una vez y veía el epitafio ahí en la tumba, fulano de tal, edad tanto, falleció en tal batalla, yo mierda, he fallado como comandante.
3: <risa> sí. El siguiente juego en esta lista, eh... aquí yo tengo sentimientos encontrados con Final Fantasy Tactics Advance. Ok, al, pri al principio de este juego, como ya, o sea, la Final Fantasy Tactics es una de, de mis favoritas de entre todas las Final Fantasy, incluyendo las numeradas. Cuando este juego salió, que lo pude jugar, eh, yo dije, bueno, eh, ¿qué invento fue que hicieron? Al principio yo estaba negado, pero ya cuando yo iba por la misión 200 y pico, ya. <risa> ya,
2: <risa> ya <la risa> <me tocó. risa>
3: Ese juego fue de mi favorito en voy Boy Advance.
2: Sí, es, muy, es, bueno. es bueno. Tiene a, muchas advanced. misiones,
3: tiene mucho contenido. Eh, tú puedes personalizar tu personaje con muchísimas clases. Eh, bueno, y más Final Fantasy Tactics. Yo creo que después de esa yo no jugué, no jugué otra de esas. Salió, creo que una que se llama A2, pero esa yo no Sí, A2.
2: sí la A2, claro.
3: Pero sí, muy bueno al final. La sí. verdad tiene mucho contenido, me sorprendió. Yo entré negado jugándola porque estaba esperando más parecido al original, pero al final sí, fue muy buena, muy buena. Sí, bueno, es. déjame ver si sigo por aquí. La Tales Fantasía. Eh, hey. Yo no recuerdo si esta versión fue la primera que yo jugué o la original.
1: Bueno, recuerda que la, la primera... Estamos hablando del Game Boy Advance 2001-2004. Sí. O sea, es para tomar en cuenta el contexto histórico. Es probable que la original que saliera para Super Famicom, Super Nintendo japonés, no Ajá. estuviera traducida para ese entonces. Exacto. Entonces, exacto. probablemente eh, jugamos, la mayoría probamos Fantasia por primera vez en el Game Boy Advance. Fue la primera vez que salió sí. en inglés oficialmente.
2: Sí, exacto. O sea, la gran mayoría de, 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 de personas, no, yo la probé de una manera más discreta como todos sabrán. Ah, porque tú crees que nosotros
1: vimos el cartucho. Ups. Ajá.
2: No, 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 yo no el cartucho. Yo... Déjelo
1: así. Sí, sí, exacto.
3: No, porque estoy hablando de la, lo digo lo del original, porque, no. o sea, yo jugué esta Final Fantasy, esta Tales, eh, luego de jugar la de, la de, las de Playstation.
2: Sí, claro, claro.
3: Porque como no conocía la saga todavía Cuando estaba en Game As Band Primero jugué en Playstation la Destiny Y Ey, ya como que ahí me, me, me claro. prendió el interés Y ahí volví para atrás Dije, no, déjame jugar esa sí, Y
2: le dio para atrás la Destiny Sí, Destiny 1 y Destiny 2 Pero sí, bueno. muy, muy
3: buena esa telefantasia. Eh... Déjame seguir por aquí La Castlevania Harmony of zonas
1: Sí, se lo mencionó La gente cobra
3: yo creo que fue la Círculo que nunca mencionó.
2: ¿De
1: cuál? No, no no. Esta mencionó, era la que faltaba. Mencionó ambas. O sea, mencionó que sí, sí, su perfecto mencioné, que
2: sí. mencioné el desastre de la armonía a la disonancia y mencioné el Círculo de la Luna. Bien,
3: entonces por aquí. Bueno, esta yo no la jugué, pero fue un juego muy muy comentado en tanto en los foros y le daba mucho seguimiento. El la Kai.
2: Hey. Ah, sí, claro que sí. No puedo claro. hablar
3: por mi experiencia porque no la jugué, así que claro. si tú tienes algo que comentar de esa.
2: No, Podcast fue un juego bastante bueno. Y de esa línea de Kojima, que cuando él le permitían realizar otro juego que no fuera Metal Gear, pues él le ponía ese empeño y ese amor, pues porque, pues porque. fue un juego bastante bueno, sí. Como, eh, con, y uno de, los, uno de los títulos que traía un sensor solar. Que era algo innovador en ese tiempo. ¿Por era porque... como el
1: poder del sol. Bueno, ese era el título: Bokhtai, The Sun is in your hand. The sol está
2: en tus manos. The sun, the sun is in your hand. Y claro, tenemos que irnos un poco más al pasado porque antes de la Kirby, la Tink Tumble, creo Oye, era que era. Oye, tenga meter su Kirby, no estamos siguiendo el listado. Sí. No, no, no. Tenía que incluir una Kirby, <risa> sí, porque la Tic, la Tumble, Game Boy Color, si no me recuerdo, tiene un sensor de movimiento. Que sí. Eso es algo increíble, que en esa consola portátil se llega tú, a probar una, una vez. Sí. Es un cartucho con sensor de movimiento, cosa que en los... Porque ahí es donde... Ahí es una cosa que tengo siempre que también eh, especificar, es que parece que en las, en los portátiles la, eh, las compañías Inculca, inculcaban o, o producían tecnología a, diferente a lo que sucedía en la consola de sobremesa. Porque si ustedes pueden observar, un ejemplo, en Game Boy apareció el Game Boy Camera. En los cartuchos Kirby con, con eh, sensor de movimiento. El Bot con sensor de luz solar. El infrarrojo con, con el infrarrojo con el que con el que con el que con el y si ustedes ven las consolas, las consolas eh, de sobremesa, pues no tienen ni a nada, o sea, no se le no se le eh, acerquen nada a lo que eran pruebas tecnológicas en ese aspecto, porque de consola a consola en el en el super Nintendo no, no teníamos, no teníamos un, una forma de cómo de, de cómo conectarnos eh, de, vía vía infrarrojo de, eh, para jugar un partido de ocho jugadores un ejemplo creo que hay un hay un hay un creo ya para acabar el comentario hay un dispositivo para jugar para que se conecte más control a Super Nintendo pero pero no creo que con esa tecnología se hayan Infrascado tanto en consolas de sobremesa como en las portátiles, inclusive en no, PSP. fíjate que,
1: que el costo de desarrollo es, es menor, por lo tanto Exacto. deja cierto espacio para tener un mayor presupuesto para investigación y desarrollo. Quizá ellos tenían una tecnología periférico. que la utilizarían para un periférico de vida diaria, hablamos de económico una empresa grandísima, sobre todo en el sector salud y demás.
0: Y mejor dijeron, oh...
1: Mira, este que tienen estos tigres aquí en Gavetado, vamos a lo para esta vaina,
2: a ver qué pasa. Claro, claro. Bueno, puede claro. seguir, señor Ya metió su kilo, bueno, continúa. Aquí,
3: entonces, con Pokémon Esmeralda. Ey. Yo, Ey.
1: todas las
3: voy a las... le dediqué muchísimas horas. No, creo que en dos nada más completé el Pokédez completo. Pero... Pero sí, se jugó mucho a Pokémon en sí. el bajo.
1: La, la Emerald Era tiene la, peculiar. la, la peculiaridad de que. Primero tú tienes la, la frontera de batalla Battle Frontier, que era una, una serie de, vamos a decir, decir, torneos en el juego, o sea, para un solo jugador. También tenía la opción de multijugador, jugarlo comparativo, con reglas específicas, por ejemplo, Pokémon rentado, o si sea, fuera Pokémon Stadium, por así decirlo. O con reglas que los Pokémon utilizaban los movimientos según su naturaleza y cosas así. Lo que tenía de especial y fue la principal razón por la cual yo la, la adquirí, que fue en un cumpleaños. Y dije, bueno, well, vengo ahora, voy para la Fui a comprar eso, volví. 300 pesos en esa época. 2,500 pesos o sea, por ahí, sí, sí. ¿Qué era que se clonaba? Hay un truco para clonar en la Battle Towers. Oh. Dije, no, pero aquí yo voy a hacer mi mafia, mi agosto voy a hacer yo con otra gente. Así fue oh. que yo conseguí muchísimo, mi hermano, el mudo, igual, Él consiguió mi oficial que muchísima gente lo quería en internet que okay, yo hacía yo con una mío lo pasaba a la a la diamante y perla de Nintendo 10 y ahí decía tengo un mío, qué te ofrece? <ríe> y así decía uh, muchísimos Pokémon sí. entrenados porque pone que yo no no que eran de evento y cosas así sí hubo mucha la, mafia, la mafia en sí. verdad yo aquí. lo
3: utilizaba más el el para transferirme de con el primo mío, para tener... Como para que coja mi experiencia. Sí. Gane mi experiencia. El único problemita era que uno quería hacerlo desde el principio. Y si uno no conseguía ciertas medallas en los gimnasios.
4: Sí, sí. Los
3: Pokémon decían. No, usted está muy débil. Entonces no me... lo voy a sacar.
4: Ruedo.
1: verdad. No tú no junta con, con el listado.
3: Ok. Entonces tengo por aquí a Sword of Mana.
1: ¡Ey! ¡Ey! Sí, eh, no es.
3: sí, es buena. Lo que no sé es si ese es como un poro o es original.
1: Es una adaptación del primero. Un remake.
3: Porque para ese para ese tiempo yo no había jugado la, la original. O sea, que la vida probada en Game Boy Advance. Manito. Igual que hice con la Fantasia. Sí. Porque es que también eh, había muchos juegos de, de Super Nintendo como que para este lado
1: sí, se porque... complicaban. So, ¿Dónde fue? claro? ¿Cuándo dije eso? No recuerdo. Bueno, el Breath of Fire, yo la probé, fue yo no la, nunca la vi en Super Nintendo, imagínate. ¿Quién ah, carajo sí, iba a tener la RPG? Mira, ahora que tú
3: mencionas.
1: Sí, la 1 o sea, y la
3: 2 ¿verdad?
1: Ajá, la 1 y la 2 salieron en Game Boy Advance, así fue que yo, yo la probé. Y me ah, bueno,
3: eh... Mira, que el siguiente juego en la lista es Final Fantasy 4, pero ahora sí. que tú mencionaste las Final Fantasy 1 y 2, las originales, que aquí vinieron como una colección. Sí, no También porque no el Batman, yo vine a jugarla, yo no había jugado original.
1: Sí, por eso me da risa. Mucha gente que, que critica como los ports. O sea, no, ahora no, no lo critican, tú sabes, porque no. ahora está bien.
4: Sí,
1: ¿verdad? exacto. Pero cuando era otro sistema, que no era de Nintendo, ahí había problemas. Pero esa es la oportunidad para mucha gente probar muchos de esos juegos por primera vez. Como es el caso de nosotros con esos títulos.
2: Hey. Bueno,
1: un tío, un tío. bueno,
3: ya que había mencionado la Final Fantasy 4, aquí sigo con la Final Fantasy 5.
4: Hey. Esa oh, sí yo oh, la hey, había jugado hey.
3: en Super Nintendo, pero... Eh, aquí en Game Boy Advance porque le dediqué más horas. El sistema de jobs creo que es lo que más se resalta de este juego.
1: Sí, una vaina bien hecha. Ahí,
3: eso lo tiene desperdicio. Hacer un party de mago rojo.
1: Yeah. Sabroso. No, este juego está mucho en la. Siempre lo he dicho, la música. Ay, se me olvidó el nombre. The Day Will Come, de Nobu Uematsu. Una cosa bellísima. Y. Sí. Que la historia es una bendita comedia. Es una chercha total. una comedia por completo. Tiene su momento de seriedad, pero casi todo es para uno gozárselo. Que es raro que un juego tenga esa intención ahora.
3: Bueno, aquí sigo con otra Pokémon, la Green Leaf y la Fire Red.
1: Ey, remakes de la, las originales.
3: Sí. De esas yo había como yo había jugado las originales, aquí vuelvo y las repito, pero eh, no voy a seguir hablando tanto de Pokémon. Ya. Mm -hmm. eh, tengo por aquí a Mega Man 04, también hablé mucho de Mega Man 0. Déjame ver si sigo en este listado, que veo como que hay muchos juegos... Ah bueno, esa Dragon Ball Advanced Adventure.
2: Hey, ¿Eso seguro es el nombre europeo? Hey. Aquí debió este, ser la
1: Legacy of Goku. La,
2: la Legacy of Goku es, eh. sí, de, de... No, 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 no.
3: Eh, Es porque esas son las Action RPG. Esta es ah, la okay. que... Que como... Oh,
1: claro, clavadito eso. La no, okay.
3: forma d en una incluso si tú peleas... El estilo de pelea es como si tú estuvieras en el estadio de, de los muñequitos
2: Sí, muchachos. yo sé oh, cuál es eso. Sí, no sí es muy bueno. No, ese es buenísimo. Esa, esa, sí. Muy no, no, bueno ese chévere. Ah, es que va a en Dragon Ball. Tú vas haciendo como... Sí, el Dragon haciendo Pero muy ¿sí bueno ese, ese juego. Es muy bueno ese sí, juego. Bien. Tú vas bien. haciendo
3: como combo al principio. Y con, sí. con, el, bá con el báculo sagrado.
2: La compañía que lo que lo publicó, que es Infro Game o THQ, ¿cuál de los dos fue? Sí. Eh,
1: Atari. Cuando ¿quién? yo lo vi.
2: Atari, exacto. Cuando yo lo vi, sí, porque Atari publicó dos juegos, publicó ese y la Dragon Ball Saga, que es un clavazo, pero imagínate, gracias <ríe> al Señor. también en ellos que <ríe> tenían los derechos. Sí, por sí. suerte ahí sí, pero Dragon Ball San... ¡Ay, qué malo! Güey. Pero Esa continúe, continúe, pero en Advance Sí, pero ¿sí?
1: en Advance Adventure.
2: <risa> no, no, ya para... Sí, para terminar. La Advance, que por cierto, Van Banpre... Presto fue que la desarrolló, o uh -huh. que la publicó en Japón, y aquí fue Atari, y es un excelente <risa> juego, inclusive el modo de dos jugadores. En el, el que estaba mencionando ahora mismo, Exculta, pues es pues muy bueno, muy aditivo, aunque un limitado, pero es muy aditivo. De verdad que sí, yo le recomiendo a, la, a todo el que no haya. Y miren que en, en, en Evo de hay un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez juegos de Dragon Ball. 10 juegos mm -hmm. hay de Dragon Ball. Y sí, todos los Atari. Bien. Sí, exacto. Lo malo, lamentable es que no todos son buenos, pero pero son 10 de Atari eh, ah, que tenemos que también eh, pues afirmar, y todo el mundo lo sabe, que el Game Boy Advance fue una mina de oro para muchas compañías para para eh, Atari fue una mina de oro, para ah. Ubisoft una mina de oro THQ <ríe> una mina de oro <ríe> muchos <ríe> juegos clavos de, de franquicia sí, de televisión sí. con... <ríe> que salían y, y... Y a, se
1: vendieron como que Un juego que no puedo decir que es mi favorito, pero que quisiera mencionar porque habla de la creatividad y la necesidad de, de buscarse la de, los, de los desarrolladores. Los Tony Hawks Pro Skater. Sí, sí. O sí, sea, lo, lo, lo hicieron un la... sí, vista desde arriba. Dos views. Eh, ¿Cómo le dicen a eso? Que no es desde arriba cuadrado, sino es como, como de
2: lado. Sí. Isométrico. Sí sí, sí, sí como 3 cuartos, 3, ¿no? Es? es oye me
1: jugó y tiene todas las características básicas funciona el juego sí, no es que es lo sí. mejor del mundo pero oye me bien Eso hecho. están
3: aquí invitados yo no lo mencioné porque en verdad yo jugaba mi, mi Tony Hawk yo lo jugaba en play ok pero sí están o sea hay como tres o cuatro en, en en el si sí te digo bueno, pues
2: una una mina de oro
3: sí 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 eh, ya que tú mencionas seguimos con Dragon Ball eh, vamos a mencionar la alegación Google, tanto claro, la uno claro, como
0: la buenísimo.
3: Claro, sí. eh, y prácticamente sigue la historia de los muñequitos, sí, un
0: sí, poco sí, regreso, sí. pero
2: o
4: sea,
2: no, hay, hay, que, hay que modificarla para para darle más larga a la historia, eso es esta, algo eso es algo que por default va a suceder siempre porque tenemos que eh, inculcarle algo diferente al juego porque si fuera a es, literalmente como es la, la historia del manga y del anime, pues el juego no durará ni, ni cuánto, ni dos horas sí.
3: <risa> y la otra era la
2: y ¿verdad? sí, la la, la, la Fury, sí. sí y creo que
3: había una que era de Dragon Ball GT pero claro, ver.
2: también, sí. sí la de Dragon Ball GT está ahí, se llama Transformation
3: Transformation, Dragon... esa misma sí.
2: Y la Legacy of Goku no? ah, sí ya te la mencionó Ya El ah, no, no. Legado de Goku los
3: no. este Cinco juegos yo le dediqué su tiempo La Advanced Adventure, la 2 Legacy of Goku La Bufuri y la Transformation de la, oh, no, la eh, eh, Déjame seguir en este listado Que no lo he encontrado, pero yo tengo que Hablar de Rivera Promised Land. ¡Ey!
2: Juego. ¡Excelente, eh, excelente juego es Esa Dios mío
3: Incluso cuando yo le empecé, yo dije, ¿qué es lo que yo estoy jugando? Yo, como no se ve, el, el, ese tipo de juego, yo estaba acostumbrado a mi RPG antiguo. Tú veías los cuatro personajes que atacaban, aquí era como un poco diferente, pero sí. me sorprendió bastante.
2: Sí, es un, un RPG que es que además de que tiene un contexto un poco adulto, el sistema, el formato de aventura, no, al no ser abierto, pero sí dándote opciones de cada lugar a donde tú tenías que dirigirse eh, de verdad que sí, que, que wow, uh -huh. excelente juego. Y también de la misma compañía el el wow wow wow, wow se me olvidó ahora. El, y ah, y Igra Junior, Igra Junior, fire home. Excelente así. juego también. Tuvieron sabrosos unos remakes sabrosos. para PSP eh, Lamentablemente sí, después
1: el lío con... PSP? ¿Cómo? ¿Cómo? La de PSP fue que yo jugué Lamentablemente no, Los desenlistaron, O sea, ya no están disponibles en la Playstation Store yo... A mí me, do me dolió Cuando recordé que, esa que estaba Pero bueno, eso pasa eso pasa. Ahora hay algún día los pongan de nuevo eh, sí. o, o que le hagan lo lancen para consolas modernas, ojalá
2: bueno, aquí en el
3: estado sigue Castlevania, Cyclops the Moon, pero ya se... hablamos ya de
2: Castlevania. Está. Sí, ya lo sí. mencionamos, claro.
3: Eh, creo que este sí no lo hemos mencionado y, y creo que este era mi, yo me volví con este juego como se vuelve la gente con Call of Duty, que la okay. compran a... Sí, bien. <ríe> Yo creo que ustedes saben cuál es, que salía... Claro, no hay... estamos claros,
2: estamos claros
3: ya. Un
1: cuál? ¿Cómo cuál, claro. ¡Venga, bamba del Ah, claro. ¡Ey! Y jugaba
3: y de Paco, no suena como el Pokémon.
1: No, no es bueno. Que salían los y la dos la tenían
3: que jugar. Dedicaba
1: yo, a llegué, dos, yo, dos. yo llegué hasta la dos, la no la jugué, verdad, en Mandalorian. Bueno, ¿Cómo Ay. se llama? ¿Cómo decimos? El Delorian
2: El Delorian ya la segunda...
1: Ya yo tenía alguien voy a y dije, no, yo voy a comprar este jueguito. De hecho, eh, Franjul también la compró. Y nos poníamos... Yo siempre lo sonaba. Oh. <ríe> Pero bueno, son gajes de los físicos. Es que yo le daba duro ese juego, o sea... Es, un, es, 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 un, es que es un RPG tan particular, tan único. O sea, un RPG que tiene un sistema de turnos integrado a un combate en tiempo real, con movimientos limitados, como en ajedrez y demás. Concho, está demasiado ah
3: eso, te, eso está casi táctico
1: sí y sí,
3: aparte de eso la ajá. como esa temática de que tú te conectas a cualquier cosa sí, te, te conectas la televisión
1: fue precursor de, del internet de las cosas sí. 15 y pico de, 15 años después 20 años, ah, perdón, antes es increíble bueno, continúe continúe
3: y yo decía, no, pero más de lo mismo, Pua, salió la 4, ahí no, estaba yo jugando a la 4. Más de 5, la es? la la ahí estaba yo jugando. Matrimonio
4: la tenía esa. Sí, ya lo
1: sabes. La...
3: ¿Cómo hasta la 6 que fue que llegó, verdad?
1: Creo que sí, yo ni no estoy seguro.
3: Te digo, Capcom le puso una fábrica de juegos. Capcom, de sí.
1: por eso fue que murió Mega Man. Abuso. Me... Sí, 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 sí. Mega Man. No, ¿no? Mega Man, o sea, Valde de X salieron también. Mega sí. Man Battle Network. Después me llaman ZX. De... Sí. La ZX. No.
3: Que fueron como cuatro, dos o no, tres.
1: Sí.
2: Fueron dos o eh, tres. De no. diez.
3: No, en Game Boy pasar... Déjame ver. Una,
2: Creo que fue solamente no, una no, ZX. Diez, la primera.
3: Cosas. Sí. Okay. Bueno, déjame ver. Ya casi tengo que beber agua porque me estoy secando. Vaya, grande, vaya. De... Nosotros <ríe>
2: tenemos, Ahí. Oh, Pero tenemos que ah, hablar bueno, de... La...
3: Este ahí? jueguito eh, yo lo jugué mucho también y hay uno que no estoy encontrando en esta lista pero lo voy a tener que buscar porque yo sé que lo jugué mucho. Pero aquí está el Señor de los Anillos también
4: okay.
3: que era como tipo diablo si no me sí. si mal no recuerdo. Sí. Eh, sí, yo la jugué mucho. Esta Dragon Ball dice la Super Sonic Warriors yo no recuerdo haber jugado eso. ¿Y si Mira, la jugué? Sonic
2: pues, Warriors ahí. Y
3: memoria selectiva la borró.
2: Uh, ok
3: <risa> es que no, es que se ha jugado en esta vida, entonces intentar recordarme déjame ver en este listado como que no aparece nada más que yo haya jugado eh, pero hay un jueguito que entra, ahora no recuerdo el nombre
2: bueno, eh, si quiere la ayudamos, le ayudamos también
3: la Shining, wow. la Shining Soul, que se llama hey.
2: Ginning Sol, sí, buena, buena,
3: Que Creo que habían como dos o tres.
2: Sí, buenas, buenas, buenas. Ahí y teníamos... Ya, ¿Eh?
3: de, toda, de toda mi colección de así ya de memoria, dado por esta lista. Eso es parte de lo que se jugó en Game Boy Advance.
2: Sí. Ok. Sí, no, tenemos que... que mencionar... Ah, te iba a mencionar, dale, dale. dale. No, 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 que tenemos que mencionar algunos otros que que Excunta no ha mencionado que son los grandes clásicos como que son pues claro o oh, las Mario Kart las Mario ah, Kart yo jugué
1: mucho Mario Kart super circuit claro
2: Circle. pero se le dio a la Super Circuit pero como decimos aquí en, en República Dominicana pero feo que se le dio a la Super, <risa> <risa> <a la> super <risa> Circuit de Cuatro <risa> bien el muy advance para mí
1: fue también un juego de bueno un sistema para reencontrarme con Super Nintendo por a diferencia de muchos aquí yo no tuve Super Nintendo en la era de 16 bits. Bueno, eran 32 ya. Entonces, eh, adding to the past fue en el Game Boy Advance que lo pude terminar. Sí. Eh, la Super Mario World también. Y así sucesivamente. Muchos juegos de también Final Fantasy pude probarlos por, por el Game Boy. Es muy Advance ah, Entonces, fue la, tal ideal como habían dicho en muchas revistas que era el, 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 un renacer de Super Nintendo portátil. Claro, funcionó de
2: maravilla. Mira, tenemos, tenemos, mira, mira, también tenemos la Warrior que ahí fue donde excelente ah, sí, juego. Micro, Micro Games, tenemos también la Metroid Zero Mission que no se nos podía olvidar. El Gunstar Future Heroes. Sí. También, tenemos siguiendo con juegos de RPG la, Tactic, la Tactics Ogre que es muy buena, ah, de, sí. The Night of Lodges excelente, oh, sí, 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 sí. no podemos olvidar la Sonic Advance, la 1, la 2 y la 3 que son muy buenas, me gusta la 2 de las tres partes, me gusta muchísimo la 2 muchísimo me gusta la 2 también también tenemos los, eh, las, las Street Fighter, miren salieron la Alpha 3 y salió la Turbo Revival de la Super Street Fighter, Turbo, demostrando me la me Alpha 3, soy? yo creo que hasta Guilty Gear sí. salió, si sí, el Gear salió la, la X, salió pero quiero enfatizarme en el Alpha 3 porque en la Super Turbo Revival, porque el Alpha 3 está tan bien hecho ese juego que no tiene que envidiarle a su contraparte de, de 32 bytes eh, en, en, en sobremesa que era el PlayStation. Sega Saturn también que salió para Sega Saturn, pero salió en Japón. Y, y nada, bueno, nadie va a recordar eso ahí, pero lo tuvo que tirar. al venenito lo tuve sí, que sí. tirar, pero en fin. Claro. El, eh, sí. <risa> Tan bien hecha la Street Fighter 3 03 o Alpha 3 que todos los sprites, todos los sprites de los juegos anteriores, a pesar de que están minimizados, pero están ahí. Están los sprites, está la música, están los golpes. Ahí hicieron un Street Fighter Alpha 3 compacto. Eso es increíble. todos los personajes, Casi todos los personajes, creo que les falta uno, creo, pero están ahí. Eso es increíble de cómo salió esa, ese juego. También Muy la gente de aquí. ¿eh?
1: no Que vaya terminando con los
2: juegos. Ah, sí, voy terminando. A las revisiones que tuvo y a los asesores. Sí, voy a terminar. Las Rayman que salieron también, salieron las Spider-Man que salieron, Activision se lucró durísimo con esa consola, pero se lucró bastante.
4: Hubo mucha
2: gente que se lucraron con... Pero esa era la idea. No había competencia. Sega se lucró. Sí, no había competencia. Sega se lucró muchísimo con el Ah, mira por cierto,
1: uno de los juegos que es importante pero no es importante porque es un gran juego sino porque marca un hito histórico es ChuChu Rocket para que me sí, fue Chuchu el Rocket. primer juego que lanzó Sega en una consola de Nintendo después ¿Qué? de casi haber bueno una década de guerra dura en, en,
2: en Estados Unidos sobre todo claro en el voy a ver usted tiene usted tiene lo que en consolas en consolas de sobremesa había teníamos juegos de deporte a granel Juegos tácticos, RPG, pero, juegos pero, de, de no, carrera. No,
1: lo voy a decir eh, explícito. De unos unos malditos sí. RPG.
2: Exacto, exacto. Juegos de aventura, como dijo nuestro querido Excunta. Juegos de plataforma, juegos de. de, 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 de ¿Cómo se podría decir? Puzzle. Teníamos también. Sí, sí, claro, teníamos también juegos de, 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 de museos, o sea, museos cuando hablamos de recopilación. Teníamos. Teníamos juegos eh, creados desde, de, de, o sea eh, porteados también teníamos, miren aquí que veo también la sumos nice que también, Yo miren ahí salió en Game Boy Advance, las, las Warcraft Story 2 teníamos una amalgama de juegos en Game Boy Advance ya para terminar mi comentario, que es imposible usted no mencionar esa consola porque fue abusó, Creo literalmente que lo, abusó lo
1: gracioso es que solo duró tres años en el mercado sí. o sea, sola, activa, <ríe> como, como aparato principal portátil y tuvo contendientes fuertes, o sea, ¿no? que a Engage, el claro. swan Color, el Por eso
3: que me sorprende toda esa madre esa Magaban Network Barrel Negro que salieron. Sí. Y
1: la, la, ¿cómo se llama? La, la Neo Geo Pocket Color también. Sí. Eso fue, fue una de cosas que, que lo sonaban duro y como quiera aguantó. Porque al final. Por lo menos de... a
3: nivel de FG, que es mi género favorito, eh, Y hablando de consolas ya un poco más antiguas, ese catálogo se puede comparar de tú a tú con el Play 1 y el NES
2: sí, respetando eh, la sí.
3: claro de la consola de sobremesa que claro,
2: claro que sí, respetando lo, lo, Netflix, los titanes
3: se puede, se puede echar ese matchup, ¿sí?
2: Sí, sí. sí se puede echar Ca ese matchup un match catálogo bien chance. sólido un catálogo sólido y catálogos sí. de que se lanzaban también en consola de sobremesa se lanzaban también para alguien. Voy, mira aquí tengo a Drivers 2 también tengo eh, eh, otra saga que vi por ahí. Juegos, miren, juegos de deporte, juegos que se lanzaban en, play, en, en PlayStation y, y en PlayStation 2 también. Se lanzaban de, para juegos, Game Boy Advance, para pero, Game Boy Advance. 3D, por ejemplo, los Spider-Man. Sí, eh, las for Speed, las Underground salieron ahí. Bueno, los, los juegos de Shrek. Bueno, los, ya, 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 ni, ni ya, voy que, a seguir. Para
1: que X-Junta aproveche para buscar el apreciado H2O. Sí. Para entrar a otro tema rápido, ya tenemos que cerrar, sí, el Game Boy Advance cerrar, tuvo ¿verdad? varias revisiones, entre ellas el Game Boy Advance Speed, que es una versión sí, tuvo una 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 publicidad muy, muy interesante, muy divertida, en, aquí en Occidente, sobre todo porque veías en las revistas Club Nintendo. Y que hay una, una, la segunda mejor cosa que puedes hacer en la oscuridad. Y estaba el tigre, con la chipa al lado en la cámara, <ríe> sí,
4: con ya, su Game Boy eh, Advance sí, jugando.
1: Tigres sí, son malos, son malos, ¿eh? con su doble sentido. publicidad, claro. Con su doble sentido, <ríe> pero brillante. Entonces tu veías brillante. Decía, solamente sí. les suban a eso brillante. Nuevo Game Boy Advance, SP. Entonces Ay, ponían, qué sé yo, unas flores que en vez de ir hacia el sol, como era de noche, estaban hacia el Game Boy Advance. Y así, muy, 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 muy inteligente la, la publicidad que tuvieron. Y bueno, y mismo que Advance, en general, antes de hablar de la, de la revisión, tuvo un, una, una publicidad agresiva que hablaba sobre Tu vida ah. Advanced. Tu vida. Sí, advanced. Sí, sí. Domingo
2: en la mañana, va un tigre jugando, Excelente. jugando F-Zero sí. en la misa. Ese criminal. Sí. Una, no, 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 pero la publicidad estaba rota, como decimos en sí, el grupo de canal. Estaba tan bien hecha. <risa> Muy bueno Life, like, como era que decía, Life in advance
1: Sí, Your eh, Life Advanced.
2: Your Life advanced, advanced,
1: exacto. Sí. Brutal. Era muy bueno.
3: Hay que decirlo, se jugó mucho con. con. con su lucecita mala de noche.
1: Sí. Con claro original. Que sí. claro que sí. Hombre, yo, yo amanecí mucho cuando estaba en la escuela. De si no. He hecho. Eh, yo llegaste a jugar, bueno, alguno de ustedes llegó a jugar la Golden Sun, la última, la Dark Tone, de Nintendo DS. Mucha gente no le gustó, pero... Y sí lo a a jugar? Bueno, ah, no. hay un jefe que lo crearon por el anuncio occidental, el, el anuncio americano de, de, de Golden Sun, que salía, estaba una tipa presentándose en una ópera con orquesta y de repente sí, exacto, un tigre está un criminal, pues un criminal, está jugando su Golden Sun y sale la lámpara y se convierte en un dragón. En un dragón, sí. Y ese es el jefe, digamos, secreto opcional de Golden Sun Dark Dawn. Dicieron, por, por sí. en broma, porque, porque salió el anuncio gringo.
2: Una cosa anuncio de era roma. muy bruto, estaba muy sí. bien hecho ese
1: anuncio. Sí, entonces, bueno, vamos entonces con, con Game Advance Speed. Speed viene de Special Projects. Eh, la idea era crear, obviamente, un game más pequeño, con luz propia. Pero la, la ambición que tenían en Nintendo en esa época ya Satoru Iwata era el presidente era que tuviera efecto 3D como en el Twin el 3 d pero como sí. el procesador de Game Boy Advance y la definición no eran muy potentes que digamos pues cancel, dejaron de lado lo del 3D que sea era una idea de, de Hiroshi Yamauchi y mejor lanzaron el, el SP como tal y si sí, o sea, su lugar era malito y cosas pero era mejor que jugar en el Game Boy Advance normal Claro, es que el Game Boy claro, okay. sí. claro, Y también salió el otro modelo el... Ah, usted va a decir algo No, no, sí, sí ¿Cuántos juegos de Game Boy Advance, Dios mío, estoy viendo aquí
2: bueno, Ay, mi madre lleva de eso.
1: El otro modelo, el Game Boy Advance Speed AEGS 101 Que tenía ya, digamos Una pantalla similar a la del digamos, Por así decirlo, del Nintendo 10 Lite Mucho mejor, la pantalla más nítida pero sin problema, esa pantalla tiene fecha de, de, de caducidad. Y esa es la ventaja del modelo original: que la pantalla aguanta mucho más tiempo. Que no se vea tan bien. Luego, se alguien el Game Boy Micro, que ya hablamos de él. Que... Sí. Está hablando de x -Counter? No, no. No, por si acaso, pasa que me vengo un poco. En fin, ese modelo que lo hicieron quitando el, 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 el procesador Z80, como había dicho antes, compatible con los juegos de Game Boy. No le fue bien, debido a que ya estaba el mercado en mercado el Nintendo 10 y demás, y bueno, ya algo muy avanzado, había pasado al mejor momento. No deja de sorprenderme los números, o sea, el aparato vendió súper bien, la recepción fue muy buena. Ver, estoy viendo la, los, buscando los números. El total, 81.51 millones de unidades hasta diciembre, 31 de diciembre del 2009. O sea, 43.57 millones de unidades fueron Game Boy Advance SP. O sea, más de la mitad. Y 2.42 millones fueron Game Boy Micro. Repito, desde 2001 hasta, digamos, eh, 2006 por ahí. Estuvo no activo, pero sí en venta.
2: Un abusador. Increíble. Un abusador. Increíble. Un, un, abusador. un abusador, literalmente.
1: Eso es increíble. Ah no, yo quisiera antes de cerrar, ¿ya bebió ex junto?
3: Eh, no, yo me quedé escuchándote. Anda para <ríe> acá.
2: vaya beber agua
1: Voy
3: King. a mencionarlo,
1: después lo desglosamos. Está bien, pero.
2: Yo vio Shaman King... Just... Ey, pero esos jueguitos de anime juegos. eran decentes, mío. también. Oh, sí. No eran ni que la guau, Disney... pero... Sí, claro, la Disney Magical Quest 3, tío, Eso, un, un detalle claro. que ahora me pongo a darle mente. Y era que en esa generación,
1: Game Boy Advance fue el último sistema de Nintendo que tuvo buenas o sea, ofertas constantes. El Player's sí, Choice. Sí, sí. Ahora volvió Nintendo Selects, pero sí, era claro. un muy, muy esporádico. Sin embargo, con el Player's Choice vimos hasta juegos de Pokémon. Claro. Como llegó a salir como Player's Choice, uh -huh. que eso es rarísimo.
2: The Dynasty Warriors, mires claro que sí. No, no, Game Advance... Claro. Hubo de todo, de todo, literalmente sí. de todo. Juegos de juego que salían: mira, Space Channel, el de Simpsons, la verdad. que Road hasta en Crazy
1: Taxi le adaptaron. En, en, bueno. Sí, no Mario que era muy bueno. Pero... Para...
2: No, no de era muy bueno. Ah, volvió. Dele, dele. Volvió, dele, volvió dele con de más fuerza. Exjunto. Detruid Showbiz News. Iridion
1: 3D. vamos con accesorios para ir cerrando. Dele, dele, dele. Solamente los oficiales que están listados aquí. Y uno de los que más eh, me llamó la atención que eh, salió con Pokémon Fire Red Green fue el Wireless Adapter, adaptador inalámbrico, que era para permitir hasta 5 personas que se conectaran. Eh, se vendió por separado, pero también venía con Fire Red Green como ya había mencionado, y permitía algunos minijuegos, los intercambios eran más rápidos, las batallas claro. también. Eh, tenía una buena distancia, de hecho, llegué a llevarlo a la escuela, me puse, me ponía a bromar con un amigo mío de intercambiar y demás. Y yo, yo era un loco. En fin. Eh, y hubo también un adaptador infrarrojo que nunca lo vi, parece que solo salió en Japón. Sí, fue que salió ¿Infrarrojo? para. Infrarrojo. Sí. Cyber Drive Zoids. Ese fue el único juego compatible. Por eso no salió aquí, parece. Bueno. ¿Iba a decir usted algo sobre el wireless adapter X Punta No, No, no
4: sabes.
2: De lo que
3: No, eh. te digo, Pokémon.
1: Uh solamente
3: ahí.
1: para... Uh, sí, sí, ¿verdad? Bueno, salió el, el cable GameCube muy Advance que fue muy... ¿cuál es la palabra? Ah. Divisivo
3: Ese sí lo vi mucho, pero más en sí. el club que, que tenerlo. Como yo nunca tuve un GameCube, pero uh -huh. en el club sí, sí lo veía
1: mucho. Nosotros éramos viciosos de Pokémon o sea, había gente que no tenía game Boy Advance pero sí tenía cinta Entonces, <laughs> Pokémon... Entonces lo que hicimos fue que, ok, habían como dos, tres gameplays en el coro, vamos a comprar los cables. Yo tengo el juego de Pokémon necesario, o sea, Stadium, este, el Colosseum y, y demás, y así echamos batallas de cuatro y ya se lo hicimos varias veces. De hecho llegué a grabar en VHS, pero lamentablemente no sobrevivieron si no lo subieron. Y, y pero después como ya teníamos los cables, dijimos bueno vamos a comprar los juegos que son compatibles, como la Final Fantasy Crystal Chronicles que es genial. Ese juego es una maravilla jugar con, con, con los cables y los Game Boy. Sabroso. Y la, la Force of Adventures dice quítate. Ese para mí es de los mejores multiplayer que hay en la historia. Es una cosa maravillosa porque hay muchísima maldad. Como, como todos los juegos de Nintendo. Muchísima maldad y mucha cooperación necesaria.
2: Sí, mucho odio. Sí, mucha no, juego, Dios odio. Yo
1: duré días sin hablar con un par de amigos. Oh, pero Bueno, yo he hecho ese cuento muchas veces. Que hay un Shadow Link con una bomba gigante que requiere que tú salgas de la pantalla, o sea de la televisión, y te metas en el Game Boy para que no te mate. Te mata de un solo esa bombazo. Oh, pero resulta que hay momentos en los cuales para que la pantalla pueda pasar, que también es la, la otra forma de escapar, como los la clásicos, que la pantalla se mueve ¡Bum! ¡Que carga! Sí. Tienen que moverse los, todos los links que, que, sean, que, sean, que estén activos, que tengan jugadores. En, en ese caso éramos cuatro. Pero cuando tú estás leyendo un objeto en tu Game o sea, te sale el texto en el, el Game Boy, la explicación de la utilización de un objeto, no te pasa nada de alrededor. O, oh, pues ¿sabes qué es esa verdura? Se quedó leyendo que le consiguió una bomba. Hasta que acabaron los 10 segundos del bombazo. Nos mataron a los otros tres.
2: Y él cogió todos los cuartos de nosotros. Sí, sí. <risa> el odio que hubo en ese momento. No, 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 esa... Oye, mira, aquí ya. Pero bueno.
1: Fue un accesorio que, lamentablemente, era demasiado caro. Eh, los juegos eran muy incómodos, de, de, por eso requerían Game Boy Advance. Eso era un reto grande. Conseguir una persona con Game que era difícil. Pero conseguir cuatro con Game Boy Advance en tu vecindario era más difícil todavía. Entonces... Sí. Qué, qué mal. Bueno, después una vaina que se llama PlayAn, que era un reproductor de MP3 y MP4, que tenía SD cards, compatible con Advance y DS. En Europa se lanzó como MP3 Player, pero solo funcionaba los mp3 nunca salió aquí en, en américa el e-reader que es otro de los accesorios que usé ¿Sí? yo voy a ver si le, si le mando si le tiene una foto a todos que era un lector de una tecnología que hicieron junto a una empresa ahora mismo no recuerdo el nombre mira que no veo que la mencionen qué cosa tan extraña a ver si si puedo buscar el nombre de la compañía bueno el punto es que esa empresa tiene una tecnología de, de, de interpretación de puntos y lo que hizo Nintendo fue que, ah bueno, vamos a explotar eso. Juego, las cartas de Pokémon venían con esos códigos. Algunos serían animaciones, otros minijuegos, otros simplemente un Pokédex digamos más interactivo. Otros eran de eventos para los juegos de Pokémon, ya sea de GameCube Game, como de Advance, de Animal Crossing, hubo muchísimas. Y recuerdan, sí, sí, estoy hablando mucho. ¿Recuerdan de Super Mario Advance 4? Que era 4, que era Super Mario Bros. Claro. 3, el remake. Claro, bueno, claro. habían unos niveles únicos eran a través del Reader. Ey. Que la única otra forma digamos legal de poderlos jugar era con la versión de Wii U de ese juego de Advance, de Super Mario Bro uh, Advance 4, porque sí. traía todo eso desbloqueado. O sea, hay mucha gente que para jugar Mario Brothers 3 prefiere jugar la, la versión de Advance en Wii U porque están todos esos niveles únicos que son extra. Pero no dice el nombre de la empresa ¡Caboso! todavía, pero qué cosa. Estoy buscando el nombre de la empresa y no la veo. Ah, Dot Code Matrix. Ah, no, Olympus Corporation se llama, aquí es la tecnología. Bueno, continúo. Ya para ir cerrando. Ah, yo lo tengo, voy a ver si mando la foto. Es un No,
2: ah,
1: es oh. rarísimo. El otro es Game Boy Advance video, que sé seguro tú lo viste ex-junta también. Sí, sí,
2: yo vi el video, eran, sí, yo lo vi. Eran
1: eh, episodios, películas y demás, una calidad malísima para la pantalla de Game Boy Advance. Claro. Era principalmente para los niños. Tenía muchísimos animes, juegos de Pokémon y demás. Se vendieron muchos. Una tecnología que había creado 4Kids Technologies, la gente que doblaba Pokémon y demás. Adaptaba. Un limpiador de cartuchos, que yo nunca lo vi aquí en ninguna tienda. Y el Mobile Adapter, que se usó también con Pokémon Crystal para intercambiar online y demás. Y bueno. Esos fueron los oficiales, salieron otros como el Glucoboy que tenía minijuegos a medida que los niños, bueno con diabetes, que, igual que yo Que los niños que, que se sacaban ¿verdad? para chequear sus niveles de glucosa, de, de, conseguían puntos se iban desbloqueando minijuegos y demás Y bueno ya se sería básicamente todo con, con el Advance, una no sé si quieren decir algo para consumir no, no. el Advance bueno. No, pero denle ustedes también, eh, qué pareció el Advance,
4: y creen que eh. se puede rescatar? Yo usted, lo dije en inicio, pero
3: para mí el Advance, eh, la consola portátil empatada mm -hmm. con el PSP, que más me ha gustado?
1: Es no cualquier cosa.
2: Sony, eh, sí. eh, Sony, Sony vive en Escunta. Sone es no cualquier cosa, realidad. Sí, sí. no Exacto, entonces. No,
3: no cualquier cosa, ¿no?
2: Si este señor, si Escunta lo di, dice que el Game Boy Advance, él lo tiene en, en, un, lado, en un lado especial a su corazón. Un hombre que. Es, es Pro Sony, pero no, 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 claro, no vamos a decir que Pro Sony en el, en el con el asunto del fanatismo, sino que es un poco marca favorita. O sea que todos tenemos una marca favorita, al fin y al cabo, o sea que solo que defendemos una más que otra. Bueno, lo mismo, sí, le estoy diciendo lo mismo. Sí. Pero da a entender de que un producto de la competencia de calidad, como, como nosotros entendemos aquí en Legión Gamer de que a pesar de que uno tenga su consola favorita, su marca favorita, pero si el otro hace un trabajo excelente, pues hay que también hablarlo y decirlo valorarlo, y, y, ¿no? y, y valorarlo, porque tenemos que entender que esto es un negocio y que a pesar de que uno tenga sus, sus marcas preferidas, pues si usted tiene la oportunidad de probar otro, otro, otra, 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 otra marca que tenga buena calidad, pues también es válido porque no nos podemos cegar, entonces ahí es donde está el punto de, de lo ecuánime de nuestro comentario, de que uno se de, tiene un, un, una, un cariño especial por cierta compañía, pero uno no puede cegarse no tiene que decir las cosas como con esto es lo que está haciendo es punta, me encanta la marca Sony, pero tengo que admitirle que el, el Game Boy Advance fue un abusador que tiene su plato aparte
1: ya. <risa> y el Game Boy Advance, parece sobre la consola en sí, tiene, es un ejemplo de, de qué sucede cuando en, cuando la, hay competencia. Ok, no fue una competencia importante, pero el hecho de que el Game Boy ya tenía 12 años prácticamente y, y iban surgiendo competidores. Con mejor tecnología, cada vez más claro, claro, mejor claro armado, que claro. tenían capacidad para recrear su propio lineup up eh, de, de, de primera mano, o sea, de compañías, ah, claro. eh, estudios internos, por ejemplo, generamos el, 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 el Wonderswan de Bandai, venía eh, sí. el Nokia Engage por ahí, venía también, ¿cuál es el otro? El niño Pocket, niño que el que tiene, tiene estudios sí. sólidos, entonces, sí. y dijeron, bueno, bueno, no podemos quedarnos atrás. De hecho, lo que cortó la vida del Game Boy Advance, que hizo que se radiara el Días, no fue el, el deseo de sacar un 10. Fue el hecho de que venía el PSP. Exacto, entonces. Por eso es que importante la competencia, claro. Entonces, el Game of Advance es un, 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 una mezcla perfecta entre la experiencia portátil y contenido de sobremesa. O sea, son, ¿no? muchos de sí, Super Nintendo Y muchas sagas originales, como la, la. Bueno, Advance Wars no es original, pero para nosotros los occidentales muchos muchas franquicias llegaron primera vez a través de, de ese sistema
2: así mismo es
1: como el Advance Wars, el Fire Emblem, el Nacimiento de Golden Sun que es mi franquicia favorita de Nintendo maldita Nintendo que todavía la tiene ahí pero, a mí callado, <risa> me gusta para dañar sí, sí el punto es que es genial bueno ya sí, vamos a, a despedir 20 años de este sistema y, y bueno. señor excunta gracias por tenerlo por aquí de, de su pedida
3: eh, bueno, no. gracias por la invitación.
2: Usted bueno, es jefe, tenga... te jefe, no, no es invitación, usted no, es jefe. Usted puede venir <ríe> cuando usted quiera, usted no está invitado, usted es parte de la familia, o sea que eso es cierto.
3: No, no, eh, en verdad voy a tener que armar mi estudio, sí, para pa poder acompañarlo más a menudo, sobre todo con, con temas como este, así que, que aún no lo apasionan tanto, porque en verdad fueron miles de horas mal calculadas que se, que, que se le dio a ese a ese pequeño aparatico, ese pequeño gigante.
2: Así mismo. ¿no? ¿no? Y ya
3: luego que cuando no tenía el aparato, eh, había otra forma de jugar esos juegos y lo que uno <risa> no pudo conseguir, de la forma legal había que... Así es. no Y para eso está la emulación.
1: Claro para oh, preservar. Así, es. Oh, así es. Ojalá que Nintendo, un sí. con, con Nintendo Switch Online, agregue también títulos de Game Boy Advance. Así Dem que no no,
3: Mira, tú lo dices, y yo estaba pensando eso, porque yo tengo ahora un Nintendo Switch Lite hey. y, y, y en verdad hay un par de jueguitos buenos de Super Nintendo y de Nintendo muy limitada así la oferta, pero en verdad en eso fue que pensé, yo digo, pero como que aquí no están esos jueguitos de, de Game Boy Advance. Claro. Ese aparato
1: está hecho para eso. Sí, sí, sí. Definitivamente.
2: Bueno, no señor... sé qué
3: espera.
1: La no. gente
2: cobra. Pido? Bien. Para no alargar mucho mi comentario, yo siempre me voy de, de, de boca. Sí, usted... El Game Boy Advance es y será una de las mejores consolas portátiles de Nintendo. ¿Por qué? Porque tenían todo a su favor un buen hardware, a pesar de las limitaciones tenemos que entender que es un aparato portátil o sea que, claro está, hemos visto que después del Nintendo 10 y el PS PSP pues se ha demostrado de que se puede se pueden hacer ap aparatos, consolas portátiles con más poder de procesamiento, pero ¿qué pasa con ese con ese poder? que ese poder conlleva también a un desempeño Ya yo quería que como... te iba a
1: decir, responsabilidad
2: no, no, como, como el tío Ben Sí. Entonces ese desempeño lo, lo estamos viendo con el Switch, que a pesar de que es una consola portátil que, de, que tiene cierto poder, pero eh, le faltan todavía unas cuantas cosas que hacen que todavía la consola como tal, pues eh, portátil, a pesar de que es híbrida, pues no tenga tanto gusto por cierto por la mayoría por en asuntos de hardware no, de no soft, debería no de... decir eso sabe
1: porque el switch bastante bien que le ha ido
2: no 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 estoy hablando de precios no estoy hablando no, de, no precio, de precios no. digo, estoy hablando de, de ventas de, de, de venta. no 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 hablo de ventas hablo de, de poder de procesamiento en general no ah, hablo de, de ahí es donde hay un todavía un, un, un inconveniente vamos ser. a ver con la Usted sí, sale pero...
1: aquí con su con su con su Twitter buscando que <risa> Le den su amenaza de muerte.
2: Sí, vamos a ver qué pasa con la Pro, con la Pro que viene en camino ahí. Pero ¿Viste? el punto es, sí, vamos a ver, pero el punto es que tenemos que hablar de eso cuando salga y de, vamos a dar detalles técnicos de la Pro para que la gente entienda mejor esto, x, cosas. Pero el punto es que el Game Boy Advance fue una portátil que tuvo muchos competidores a, en su margen. Pero, ¿qué pasa? Lo lógico en el negocio de los videojuegos first party, second party, third party, son obligatorios para que una consola sea un éxito. Y, claro está, pues una para, una, un, un, una consola con un software y un hardware robusto, que acicaló en el Se tanto caló. En el gusto, acical, sí, en el gusto, gracias por la corrección, en el, gusto del, en el gusto infantil como en el gusto juvenil y en el gusto también para las personas más adultas porque también veíamos personas incluyéndome que también tenían sus años ya y te sentían pues eh, empatía por la consola, o sea que Nintendo tomó lamentablemente no tomó una decisión correcta al desplazarlo, pero ya habíamos hablado no anteriormente correcta, de no, que era necesario. Venía, venía era exacto era necesario porque venía un contendiente de una compañía que estaba en su mejor momento o en su mejor toda vez, digo está en su mejor momento como era la so como es Sonic entonces era necesario pero a pesar de todo el, el, es, esa pequeña consola que tuvo un, una entrada robusta, 15 títulos de lanzamiento, que son pocas las consolas que, que llegan a la luz con esa acá, con sí. <ríe> bueno,
4: sí.
2: Yo creo que no yo creo que no hay ninguna que haya salido con el título de lanzamiento nada más esa. No es... Play -Doh. Sí, Play 2, sí. No, Play 2 salió... No, Play 2 no, porque Play 2 salió o sea, y tuvo un lanzamiento... No, en verdad, Play 2 fue flojo, Sí, fue sí. flojo el lanzamiento de Play 2. Sí.
1: Pero continúo, continúo.
2: Pero ya para, ya para terminar, pues, el, el margen de ventas, el margen de aceptación, el margen de retrocompatibilidad con juegos de, de pasadas generaciones y con juegos de, sobre, de, de sobremesa de esa generación fueron muy importantes para la consola así que, qué bueno que eso fue un punto de historia aquí, para que nos lo recordemos en Legión Gamer y, y pasen buenas noches si hagan el bien y no miren aquí
1: buenas noches, buenos días, o buenas tardes así es yeah. bueno, muchísimas gracias por nuevamente a Mr. Excunta a la gente cobra de 7 Podcast por acompañarnos ojalá y se repita algún día o sea, sea pronto, o sea después siempre eh, esperemos tener este espacio aquí y gracias a, a, a ti que nos escuchas por mantenerte con nosotros eh, todo este tiempo. El episodio número 112, especial del Game Boy Advance, una consola muy querida, el, el coloso portátil, como les decía, en Club Nintendo. Y, y bueno, recuerden que estamos en todas las redes sociales, como Legión Gamer RD. También estamos en YouTube, pueden busc buscarnos como Legión Gamer Podcast, pueden buscarnos también con Lectura Gaming, donde leemos sí. revistas de videojuegos. Y por supuesto, eh, saludar a los colegas podcasters, gente de podcast, quien pierde entrega, eh, Gamecast, se está jugando, mi hermano Nintendo Max de Uruguay, un gran abrazo para él. Nos, siempre lo he dicho, su blog es increíble, así como los comentarios que hace en YouTube. Y bueno, mil gracias nuevamente por mantenernos, mantenernos en, en activos, en, tanto en las redes como en el podcast y nos veremos pronto. Recuerden, Cuidarse mucho y que siga el vicio Somos Legion, somos Gamers Legion Gamer Podcast,
0: el gaming nos une Bye bye Somos Legion, Somos Gamers Legion Gamer Podcast, el gaming nos une Un podcast diferente para gamers Únicos, noticias interesantes Historia del gaming Y mucho más para mantenerte al tanto Del actual como del pasado Porque todos jugamos El gaming nos une